0: Нихао, друзья. Сегодня вы на китайской, э, в китайской чайной. Я с вами сегодня, Сергей Кузьминов, в черной футболке RusCable.ru с чашечкой э, чая. Э, значит, сегодня вжух, и, и все заработало. И э, Проведем сегодня прямой эфир на RusCable.ru. Очень рад видеть. Вижу, что Сергей Гуков уже подключается, пишет, чина, чина кабле сегодня будет. Нихао, значит. О! Ждем всех ваш, вас в нашем чате прямой трансляции. Сегодня действительно у нас в гостях Антон Герасимов, руководитель проекта chainokable.ru или Chinacable.ru, как кому угодно. Но в любом случае известный, признанный наш эксперт-специалист по китайскому оборудованию, который и в Китай съездит, и оборудование покажет, и выпускает регулярные обзоры у себя на YouTube-канале, на сайте Chinacable.ru. Очень удобно, что сайт называется точно так же, как и компания, да, поэтому сегодня поговорим о такой теме, а в чем, как бы, связка тема, да, сегодня в такой вот атмосфере китайского чайного салона, вот попиваем чаек, постараемся немножко порассуждать на тему, не то, что там китайское хорошо или китайское плохо, да, это, как бы, уже каждый, я думаю, для себя понял, особенно, кто на вайер сгонял и все это увидел, посмотрел, а скорее, как там с деньгами, вот, что делать с деньгами сейчас, да, вот, покупать или ждать, вот, на самом деле, извечный вопрос, кто-то говорит, да ты что, надо вот жить сегодняшним днем, только сейчас все вот покупать и все, и типа никогда не париться, ни в чем себе не отказываться. Другой говорит, да ты что, сейчас там не лучшее время, не лучшая конъюнктура рынка, надо немножко подождать, надо выждать, вот сейчас вот появится окно возможностей, там вот тут сейчас что-то произойдет, вот, а поэтому посмотрим, как это все сегодня будет. Принцип пишет, сегодня будет что-то интересное. Конечно, Вот вас в эфире еще ждут наши постоянные рубрики. Главные новости недели, инспекция по соцсетям, уникальный контент, обзоры и анонсы новых проектов на ruskable.ru и контент, который выйдет в ближайшее время. А партнер нашей сегодняшней трансляции — группа компаний Москабель Мед. Сегодня тоже покажу вам технологический тур по MosIT Lab. Посмотрим еще раз на все разработки и экономический эффект, который уже за сотню миллионов рублей перевалил. Измеримый экономический эффект о деятельности Мос Lab. Что очень круто смотреть и слушать вы можете наши подкасты и стримы на любых популярных подкаст-платформах это Яндекс Музыка ВКонтакте Spotify Apple и Google подкасты подкаст True и так далее ну то есть как бы слушать нас можно где угодно смотреть можно на YouTube в прямом эфире я здесь читаю еще комментарии из чата еще наш подкаст есть в телеграм канале Кабель FM он там также в формате прямой трансляции вот если пользуетесь Телеграм, можете смотреть наши стримы именно там и, конечно, у нас есть еще ВКонтакте. ВКонтакте сообщество тоже идет стрим, подключайтесь, смотрите, очень удобно смотреть ВКонтакте. Там, когда нажимаешь такие вот во время трансляции, сердечки, они такие вот вылетают с краю экрана. Мне это не видно, но <coughs> зрители говорят, что такое случается, и это интересно. Вот. Что еще сегодня вас ждет в эфире? Немножко как бы надо добавить контекста, да, к чему еще все это немножко привязано. Кабельное оборудование – вещь довольно специфическая и дорогая, да, то есть, ну, это не, так сказать, вроде бы выглядит это все не очень сложно, да, ну, то есть, ну, что, какие-то железяки, да, стоят, что, неужели раму какую-то сложно смотреть. На самом деле все стоит очень дорого. И, ну опять, если мы говорим о чем-то таком достаточно технологичном. И вот, начиная наш эфир, у нас в 11.40 Антон Герасимов, я как раз предлагаю посмотреть маленький, маленький обзор на кабельное оборудование. Сейчас вот я открою, у меня... Значит, специальная ссылка есть э, на YouTube, так сказать, в, закрыт, в закрытом формате. Обзор э, на один ну, совершенно небольшой станочек, совершенно небольшой, э, небольшую установку. Но просто, чтобы она дала вам понять, какого уровня или какого типа кабельное оборудование бывает. И оно вот сейчас востребовано. И именно э, подобные машины. Сейчас привозят в Россию достаточно активно. Сейчас давайте посмотрим этот небольшой обзор от china-cable.ru. Антон Герасимов, собственно, расскажет нам про одну из машин, которые которую вот должны, я так понимаю, уже на днях там получить клиенты, если еще не получили, и которые еще заказывают наши отечественные кабельщики, кабельные компании. Внимание, давайте на экран. Так, нет, буквально секунду, и поставлю поставлю в моем эфире просто. Вот давайте посмотрим, да, какого, то есть если там кто-то делает экструдеры, там какие-то тяги или что-то еще, то мно, многие типы оборудования нас не производят. Теперь давайте посмотрим, собственно, что это за оборудование
1: одном из заводов наших партнеров, производителей кабельного оборудования. Мы приехали сюда принять нашу машинку, которую мы заказали для одного из клиентов, и заказать еще несколько машин для другого клиента. Вот. И, коль уж мы здесь, решили для вас снять небольшой обзор этой машинки. Машина для волочения меди, в данном случае, волочит от 0.06 до 0.012 на выходе. Сейчас вот заправлена медная проволока, вы можете видеть. В комплекте машины отдающее устройство. Мы называем его отдающее устройство со свободным сходом. Как видите, здесь нет флайера, потому что он не успеет с такой скоростью крутиться. Но без флайера вот все работает. Проволоку, конечно, не видно, как она летает, вот, но она есть. Далее по машине. Машина комплектуется баком. В данном случае производитель заверяет, что фильтр специально не нужен, но по требованию клиента можем оснастить фильтром. Вот. Приемные устройства, как видите, можем делать их для разных катушек, то есть при необходимости комплектуем сменными валами, если это требуется. В данный момент машина работает на скорости, вот вы можете видеть, 388 метров в минуту. При заданной 400 ну, вот немножко... друзья
0: давайте давайте прервемся полную версию этого обзора вы посмотрите уже попозже у нас на youtube канале она прям появится можно будет посмотреть полный обзор на э, эту машину просто да вот э, тоненькое производство очень тон... волочение очень очень тоненькой проволоки 0 06 до 012 0.0.12, то есть это, ну, действительно очень тонкая проволока. Вопрос, куда это применять? Мы, конечно, понимаем, да, что это какие-то уже э, кабели не дешевые, это уже не ВВГ, это уже спецназначение, это уже продукция, так сказать, э, более высокого уровня, скорее всего, более высокой маржинальности. Вот э, подобное, например, <coughs> оборудование кабельные заводы покупают. Почему? Ну, потому что, ну, уже там э, волочильных станов обычных, да, там какие-нибудь там ВСК-13 или там, каких-нибудь там старых Нихофов и прочего, их, их достаточно много, да, то есть для производства простой продукции, я считаю, что в России, ну, наверное, уже все есть, то есть только, только ленивый еще там не может в ВВГ производить в таком объеме, в котором нужно, то есть, ну, как бы действительно для этого все есть, а вот для развития более тонкой, более, более технологичной, да, более такой импортозамещающей, да, ну, вот и экранчики уже какие-то делать, там, ленточные какие-то вещи, оплеточки, скруточки более такие тонкие, все такое фельдиперсовое такое вот все красивое, тоненькое. Такого оборудования в России, ну, очевидно, не хватает. И вот из разговора как раз сегодня с Антоном Герасимом поговорим, что пользуется спросом, да, что больше всего покупают. То есть, понятно, что могут и большие там драм-твистеры, и экструзию, и все остальное покупать, но все-таки надо как бы смотреть на, ну, на спрос и на то, что продукция это в России, которая выпускается, кабельная, она становится все более сложной и технологичной. И, конечно, это требует обновления фондов производства. Теперь, ну, к контексту, да, вернемся что э, контекст это в как бы получение денег и э, у кабельщиков ну, не, не, не так много вариантов да, где собственно эти деньги взять вот давайте посмотрим э, ЦБРФ, ключевая ставка да, ключевая ставка Давайте перейдем. Вот, вот просто, просто новости, да, вот тот новостной фонд, с которым нам сейчас приходится работать. Значит, Совет директоров Банка России 15 сентября 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, ну, это получается на 1% до 13,00 годовых. Вот, а там есть еще эти прогнозы других экономистов, что сейчас и в октябре еще поднимут, или минимум оставят как есть. Ну, в общем, будут эту ключевую ставку. Увеличивать для тех, кто там совсем не экономист или там на таком же базовом уровне, как я, то чем выше ключевая ставка, тем дороже кредит. Значит, теперь мы четко понимаем, что кредита в 13% уже нет. Ну, то есть, как бы, если 13% ставка, да, нужно, как бы, интерес любого коммерческого банка, да, то, ну, вклады под 13%, ну, как бы, туда-сюда все равно не должно быть. Должны быть вклады меньше 13%, ну, вот. А кредиты должны быть уже, там, 16, 17, 18, 20, уже, там, с обеспечения. То есть, ну, кредит и деньги, на, ну, кредитные становятся дорогие. Теперь э, хочу задать вопрос э, в чат трансляции, вот, э, кто сейчас смотрит, вот, если не секрет, напишите вашу среднюю рентабельность э, продаж, вот, среднюю рентабельность продаж кабеля, вот, с которой, рентабельность, с вы продаете, я вот вижу здесь Девиант, да, кто очка на подходе, э, очень интересно, Вишневская доброго эфира и Евгений Фирофон. здравствуйте, вот, кто сейчас смотрит, да, вот, просто, ну, так вот, циферку, да, хотя бы порядок цифр, там, 5, 10, там, 15, 20, 30, 40, я не знаю, если спецкабель смотрит, напишите, вот, Вашу среднюю рентабельность как бы продаж, да, вот рентабельность продаж кабеля. Ну, навскидку, навскидку, ребят, у нас же тоже есть цифры по кабельной отрасли, да, и как бы, так сказать, на правах жду, да, ваше сообщение в чат-трансляции, вот. Но мы на всякий случай заглянем в наш раздел «Аналитика», который доступен для подписчиков «Русскейблплюс». Значит, вот перейдем в раздел аналитика, и среди прочих цифр у нас здесь есть такой дашбор, да, выручка и прибыль, вот выручка и прибыль, значит, у нас выручка, да, текущая, которая по нашему, по нашей аналитике русский был, русский был ру которая, ну, не по законам классической аналитики, потому что мы собираем еще данные из разных источников, то есть кто-то где-то в интервью сказал, сколько они зарабатывают, мы как бы в табличку записали, плюс мы как я неоднократно говорю, компании группируем по-другому. То есть, вот, например, смотрите, вот у нас EEC групп, да, сколько, сколько компаний. Мы и EEC, и Ferex, и по и Electrof Engineering, и мсп софт, который мастер или грант и, и контактор. Мы все туда считаем, все складываем. У нас, ну, аналитика не такая, как бы, простая, не такая линейная, как может быть. Ну, так вот, что показывает наша аналитика, да? Пожалуйста, 642 миллиарда рублей, 32 миллиарда рублей, значит, прибыль, да, которая показана. Значит, открываем калькулятор, Значит, мы делаем 600 ну, давайте 32,7, делим на 642,8. Ну, вот средняя отраслевая, как бы, рентабельность, да, вот по нашей методике, да, которая есть, и там около 5%. Вот напишите вашу сумму, кто сколько зарабатывает. Вот, Евгений Ферофонтов пишет: кабель-4,6%. И это похоже на правду. А вот теперь смотрите: кабель мы продаем с рентабельностью 4,6%. Значит, ну, условно там. За каждый миллион рублей, да, можно заработать 40 или 60 тысяч рублей, если повезет, да, это как бы еще не знаем, какие затраты вы туда закладываете в эту рентабельность, возможно, там еще зарплата, там аренда и так далее, то есть вот это, каждый еще рентабельность свою по-разному считает, да, и не все закладывают туда все типы затрат, да, типа, например, свою зарплату или там какой-то учредительный доход, он туда почему-то не засчитывает. Хотя, ну, как бы разумно посчитать вот реально чистая вот добавочная стоимость. Ну, вот процентов пишет Евгений Ферофонтов Получается, что значит, за каждый там условно миллион рублей, там 40 тысяч рублей можно заработать. А вот теперь какая-нибудь, ну, ну что-нибудь простенькое, да, будет стоить, допустим, ну, не знаю, 20 тысяч долларов. Ну, в юане там надо, наверное, сейчас считать, если с Китая покупать. Вот. Это на какую сумму или какое число раз нужно сделать оборот, чтобы получить, собственно, эту ну, машину да, или купить вот это оборудование, а потом сколько лет оно должно еще как бы проработать и приносить прибыль. То есть если, условно, мы будем все время зарабатывать и копить, и тупо копить на это кабельное оборудование, вот тупо копить, то ну это займет, например, 10 лет. Нормально 10 лет, 10 лет копить? Пока ты 10 лет будешь копить, соответственно, уже, может, и закроешься, обанкрочишься, потому что там не будешь более сложную продукцию производить, будешь не в рынке и так далее. Очевидно, что ну, кабельчиком и ну, вообще кабельный рынок он такой достаточно ресурсоемкий, то есть он требует, ну, больших капиталов на самом деле для того, чтобы нормально работать. То есть, либо тебе склад нужно большой, вот если ты хочешь быть нормальным дистрибьютором, да, всех стремятся там с колес продал что-то быстро туда-сюда, но по большому счету, если у тебя, ну, все равно нет никакого складского запаса, ну, ты, ты будешь вне игры. Ты какие-то что-то там перебиваться, пере, пере, переигрывать будешь, но это как бы, ну, несерьезное. То же самое завод. То есть, завод, как я рассказывал, например, в нашем фильме «Кабельный капитал», он накапливает вот определенные вот этот кабельный капитал. То есть это возможности, это производственные возможности. И вот эти производственные возможности реализуются. Вот где может реализоваться такая вот тоненькая проволочка? Какая-нибудь спецуха, ребят, ну только какая-то спецуха. То есть, но ну, если ее не купить и не поставить, то этот заказ на какую-то спецуху, который, может быть, будет даже не сейчас, и который, может быть, есть не сейчас, и номенклатура, которая в заказе есть не сейчас, он, может быть, понадобится через год, а купить это все надо. Соответственно, ну, по-любому, вот как бы то ни было, кто бы что ни говорил, кабельным заводам э, ну, представить, что кто-то вот просто пришел из за котлету начал все покупать оборудование. Ну, у меня, честно говоря, ну, нет такого понимания, потому что <coughs> кабельный бизнес это вот как раз про обороты. Все стремятся оборот ускорить, да, чтобы, например, внутри месяца с текущими ценами успевать там, прокрутить э, оборот да с учетом того, как еще себя медь на рынке ведет. <coughs> вот это более серьезно, это более похоже на правду. Вот эта история, что кто-то пришел Ну, что условно придет Ункомтех Из колес построит кирскабель, иркутскабель Наклонку и все остальное И все это сделает там без кредитов, без денег и так далее Ну, это, конечно, полная ерунда Или там, что вот ИЕК приходит да, И говорит, ИЕК купил там Легран в России Вот я на этом примере хочу вам тоже как бы показать да, Как это немножко такой экономический Анализ экономической ситуации да. Вот зайдем на официальный сайт ИЕК, да, здесь есть прям такая Кнопочка инвестора, нажмем мы. Ее. <кхм> Что там вместе с нашими партнерами, календарь событий, корпоративное управление, тут история, тут, вот, и тут, среди прочего, вот, например, УЕК, да, ну, это такая вот акционерная компания, поэтому вот у нее есть вот показатель, да, смотрите, чистый долг в 2022 году, значит, чистый долг и отношение к EBITDA, да, один и один вот, значит, в 2023 году обещают снизить до 0,8, в 2024 0,7, в 2025, соответственно, 0,6 от EBITDA, да, и вот здесь соотношение заемных и собственных средств, вот тоже вот как бы есть графики, то есть, ну, структура, вот, пожалуйста, структура долгового портфеля компании, значит, долгосрочный долг в 2022 году, значит, 50%, облигаций 30%, краткосрочный 50%, и непокрытый аккредитивый факторинг, там, около 12%. Тут, там облигации, которые там они там выпускают и так далее. В общем, если посмотреть, то, конечно, компания без э, денег, без дешевых денег, она расти не может. Да, и, э, ну, вряд ли, э, ну, даже там у такой компании, как у ЕК, достаточно просто денег прийти там за бабло, за бабло, просто купить Элегран, да, вот так вот в России, на, просто вот пришел, знаешь, с чемоданом денег и купил компанию, ну, я в такие, естественно, ну, такого не бывает, это всегда какие-то, это довольно сложные сделки, и я, ну, честно говоря, не имею такого опыта, да, и чтобы там как-то об этом говорить. но ну, мы видим, что, ну, вот, условно, да, сейчас 2023 год, там, конец 2023 года, значит, к концу года, значит, показатель долговой нагрузки должен быть 0,8, а, то есть это соотношение долга к выручке, да, получается, что, ну, как это сказать, вот человек, у которого а, как бы, ну, ебеда не выручка, а соотношение к этой, к, к прибыли, что вот у человека долгов больше, чем... Ну, это вот как, типа, люди с ипотекой, да, вот люди с ипотекой. Вот живут в квартире, у них уже есть квартира, они там что-то ее обставляют, но у них очень как бы еще много-много лет надо платить ипотеку. Вот, мне кажется, история про кабельное оборудование, это вот такая вот история про ипотеку, которая на рынке как бы происходит. Гартинью пишет и ИЕК все делает правильно, расширяют сферы влияния. Так, ну, никто может... Мы про стратегию не говорим, мы говорим про финансирование. Если у тебя деньги дешевые, если у тебя деньги дешевые, то, конечно, ну, как бы ты скупаешь все активы, да, которые можно управлять. Но если у тебя деньги дешевые, значит и ты сможешь покупать низкомаржинальные активы такие вот как кабельный бизнес да? ну никто вы смотрите в кабельном бизнесе вот опять если заглянуть в нашу таблицу аналитики там миллиарды рублей супер прибыльно не зарабатывать для понимания только прибыль Сбера прибыль выше чем вся суммарная консолидированная выручка всей кабельной отрасли еще раз внимание да выручка кабельного бизнеса ну мы считаем первое звено да первое звено то есть вот производители меньше чем прибыль Сбера, для, ну, вот просто вот как бы для понимания, да, вот что, что это такое, то есть это совершенно, ну, оторванные бывают а, бизнес-показатели, а естественно, что а, прибыль кабельного бизнеса, там что-то, я не знаю, в 50 раз меньше, чем прибыль Сбера, да, ну, то есть прибыль всего кабельного бизнеса составляет всего 5% от а, суммарной прибыли Сбера, ну, то есть вот как бы порядок цифр, о чем мы говорим. Если деньги дешевые, конечно, их классно им пользуются. Ты взял рубль, отдал там 1 рубль и 1%, типа, и 1 рубль сверху. Тогда для кабельщиков это становится выгодно. Выгодно развивать э э свое производство. И вот э займы ФРП, да, вот ФРП, займы кабель. Давайте вот просто, ну, вот просто посмотрим новости, значит, с как раз Фонда развития промышленности, да, который у нас в России работает. Значит, займы фонда ФРП. Так, давайте сейчас покажу. Значит, пожалуйста, Волга, ну вот, например, да, новость. ФРП подписал договор с Волга-Дон-Кабель, у которого недавно мы обнаружили сайт «Двойник», о выдаче льготного займа в рамках иннопром 2022. Значит, давайте почитаем. Значит, ФРП предлагает предприятиям займы в рамках программы производительности труда поставки 1% годовых на срок 5 лет. Вот это, ну, как бы интересно, да, у тебя рентабельность 4%, значит, а ставка 1%, то есть, ну, как бы ты 1% своей рентабельности годовой отдал, но, как бы, зато новое оборудование получил, вот за 5 лет, как бы, можешь отбиться, окупиться значит, использование фонда позволит нам получить, а, значит, пополнить станочный парк завода новым оборудованием для производства кабельной продукции. Это поможет расширить ассортимент, увеличить объем а, производства и повысить производительность труда на 30%, сообщил Волгодонский кабельный завод Виктор Ищенко, да, то есть опять оп, взяли займ, а, тут сумма указана, да, какой они там говорят, нет, <coughs> значит, ну а, тут что-то не, на, не написано, значит, взяли займ на 30% увеличили производительность а, и как бы все, ну, супер, да, и за 5 лет отдали. Вот с, отличный, как бы, вариант э, ставки, да, пожалуйста. Здесь вот мы видим, даже на банере написано «Ростовская область, импортозамещение, наш ход». Великолепно, отличная как бы стратегия, раздать деньги промышленникам, которые как бы хотят работать, которые хотят обновляться, которые берут дешевые деньги, покупают на них оборудование, увеличивают производительность труда. За счет производительности труда увеличивается налоговая отдача, увеличивается там, число рабочих мест и вообще все, все отлично. Достаточно просто дать льготный займ. То есть здесь вопрос, как это называется… Uh, вопрос, uh, ну, экономической целесообразности, и вопрос в том, чтобы uh, вот давайте тут вот еще посмотрим, да, пример, <кхм> как это назвать. Только тупо дать денег. Вот дать льготный кредит. Вот мы видим же, да, на примере рынка недвижимости, да, раздали льготную ипотеку, что стало? Жилье стало еще дороже, потому что все побежали покупать. Ну, закон рынка спроса и предложений. Но с другой стороны, да, люди закредитовались, люди закредитовались по низкой ставке, но очень много было продано этого жилья. То есть действительно много кто там купил эти квартиры по льготной ставке, там, молодые семьи. Вопрос обеспечения, как они будут теперь это выплачивать, это, конечно, ну и накопление долгов. Это всегда другое, это... Это, опять-таки, системно сложный вопрос, но, опять, это была возможность, да, государство, да, чуть-чуть накосячили, слишком много этих было льготных кредитов, льготных денег, да, раздулся пузырь там недвижимости, что большая разница между первичкой и вторичкой, ну, вы без меня все эти истории, я думаю, наверняка знаете, вот, с промышленностью, блин, почему-то не так, то есть, вроде бы, как бы, деньги... Выдают деньги, деньги надо выделять. И вот давайте просто смоделируем, если бы произошел как в недвижке. Всем говорят, хочешь создать новое предприятие, вот тебе льготный займ. Да, все должны побежать, значит, льготные займы взять, значит, закупить много оборудования и начать много всего производить. Если много всего производится, значит, там цена, себестоимость этого всего падает, значит, у нас должна удешевиться продукция, удешевиться производство, увеличится производственный потенциал. В принципе, как бы такое происходит. Но объем выдачи этих льготных займов вот для кабельщиков, он... Конечно, есть, но не супер большой. Вот давайте еще одна новость. Вот, пожалуйста, с сайта ФРП. Да, мы смотрим. Мордовское предприятие МКабель с помощью займа ФРП на сумму 340 миллионов рублей запустит импортозамещающее производство огнестойких силовых кабелей с медными и алюминиевыми жилами. Они предназначены, эти кабели позволят заменить до 7% импортной продукции для оборудования базовых станций. Пожалуйста, да, вот подобные проекты реализует Фонд развития промышленности. Там на самом деле очень много... Было э, проектов, вот здесь у них целый э, сайт всему этому посвящен, да, что там только они не сделали. Пожалуйста, заемщик ФРП из Калужской области увеличит выпуск электротехнической э, продукции на 90%. Вот компания «Гуси Электрик», известная нам по сотрудничеству с Алюминиевой ассоциацией, тоже, смотрите, в розетке, в том числе USB компьютерных. Значит, общие инвестиции в проект составили 140 миллионов рублей, из которых 70 миллионов рублей значит предоставил Фонд развития э, промышленности. Вот. то есть ситуация, собственно, такая, если будут дешевые деньги, то производство ну, легче развивать, да, я думаю, это как бы все, все со мной, все согласятся с этой гипотезой, вот, теперь давайте еще один небольшой контекст посмотрим. Так, что тут еще? Вижу комментарии. Так-то все так, только нужно ведь еще вернуть в краткосрочной перспективе. Придется повышать цены, значит, как-то покрыть долговые обязательства. То есть за счет клиентов, спрашивает Девиант ну, естественно, подразумевается, что когда ты купил новое оборудование, оно тебе что-то еще дает, кроме того, что оно новое. То есть оно должно производительность, например, увеличить. Или оно должно сократить затраты или там сократить потери. То есть ты что-то должен получить от этого оборудования. Либо новый рынок да, получить. То есть у тебя была там недозагрузка, теперь ты там дозагрузился и, или там расшил какие-то узкие места. То есть всегда есть какой-то смысл в покупке оборудования. Это не так, что «О, я куплю просто тупо вот сугмаидский парк себе поставлю и пусть он там на 20% работает». Нет, конечно, это не так должно работать. Uh, у нас на этой неделе uh, выступал Дмитрий Зорин он на строительном форуме. Форум, по-моему, назывался там Чемпионы стройки или типа того извините, если там uh, где-то скажу неправильно. <кхм> Но э, там э, был у него интересный момент. Видео можно найти у нас на YouTube канале. Давайте тоже э, перейдем. Вот на YouTube канале видео э, до 80% кабеля на маркет Фальсификат электротехника в строительстве Дмитрий Зорин, ТДМ Электрик. Давайте посмотрим видео. Э, целиком не будем смотреть, э, ссылку на него отправлю в чат трансляции, но там есть вот как раз момент про э, оборудование и что Дмитрий Зорин на эту тему скажет. Давайте, э, давайте посмотрим этот момент.
2: На государственном лабораториях. Ужас! Вот. Это средние характеристики, средние цифры того, что мы зафиксировали в регионах. И, и вы понимаете, как бы, да, то есть мы производители кабеля, в том числе, который вкладывает деньги, в, ну, как бы инвестируют деньги, мы не можем конкурировать, потому что кто-то продает кабель дешевле из-за того, что там не, не доложено материалов, не доложено фактически меди как бы, и пластикаты. Вот эта проблема, с которой мы постоянно боремся, и как бы, ну вот она требует государственного как бы, вмешательства, безусловно. Я знаю, что у нас восстанавливается контроль за кабельной продукцией, как бы, да, вот. Но в целом это, это есть. А теперь вот коротко о том, что новый формат взаимодействия. Вот то, что развивает НОСТРОЙ, реестр добросовестных производителей, мы безусловно активно понимаем. Давайте так. По сути дела, вот коллега говорил о консорциуме. В атомной отрасли многие строительные крупные строительные компании, безусловно, создают свой, так скажем, там бренд-лист, да, куда включают определенных поставщиков. Да, они либо там с ними договариваются, либо проверяют. Но в любом случае это тот список, которому они доверяют. Было бы очень здорово, если вот этот реестр стал бы, ну, вот такой вот общим обобщением того, что делает, значит, грубо говоря, там. Каждый там крупный застройщик у себя, потому что нам очень хочется, вот как Павел Васильевич сказал, 99 тысяч компаний, нам очень хочется этот рынок, этот сбыт, условно говоря, чтобы был гарантированным, ответственным, качественным, честным производителем, а не вот тем, которые умудряются, соответственно, там вместо кабеля производить белевые веревки. Вот и второе как бы да очень хочется чтобы в этом реестре но ну вот его нету были представлены только производители потому что я понимаю так что желание торговых сетей грубо говоря посредников быть в этом реестре то есть стать поставщиками как бы тоже огромное вот для примера, в сентябре значит, был я на совещании в Ленинградской области, значит, тема была как раз фальсификата, и мне, значит, представитель комитета по строительству Ленинградской области Лазуткин говорит: слушай, ну я вот тут встречался с крупной торговой сетью, они мне гарантировали, гарантировали, цену кабеля на три месяца вперед. И, Виталий Витальевич, это нормально так? Вам торговая компания гарантирует цену кабеля на три месяца вперед. С учетом того, что медь прыгает, как доллар прыгает, точно так же, а это все в цене как бы кабеля, то есть в цене материалов. Я говорю, как торговая компания может гарантировать? Я говорю, это значит, она, прогарантировав, будет требовать у производителей, у кабельных заводов выполнять, условно говоря, как бы производить и давать этот кабель именно по той цене. Это что значит? Если медь ушла как бы вверх, значит, завод должен либо сработать себе в убыток, либо не доложить какое-то количество меди соответственно в кабель. Я говорю, вот давайте пожалуйста договариваться с производителями. И мы вот как бы завершая, как бы считаем о том, что отрасль активно справится. Мы еще раз говорю, постепенно мы перейдем и будем переходить на все вот производство России с учетом, опять же, если доллар будет также стоить, конечно, никакого Китая скоро не будет, а все будет здесь. Но нам нужны ресурсы, и, и все как бы совсем справимся. Ну вот маленький плюс это то, что вот из государственной поддержки хочется сказать, что вот только вот 895-е постановление Минпромторга как бы о субсидировании как бы импорта и закуп импортного оборудования нам вот сейчас действительно помогает. Потому что вот все вот эти вложения, связанные с закупкой оборудования, оно все импортное, там по, по лизинговым платежам мышишна просто ну, очень страдает. Спасибо, коллеги.
0: Ну что, друзья, вот такое значит, замечание от Дмитрия Зорина. И я бы вот хотел бы сейчас вот как раз вернуться к его последним фразам про постановление правительства. Давайте, Потому что это тот самый контекст, с которым мы поговорим с Антоном Герасимовым буквально через пару минут. Давайте вот еще раз внимательно. Да, он говорит, мы значит, справимся со всеми вещами. Нам нужно, естественно, развивать отечественное производство, потому что китайского тогда не будет при таких ценах, как есть. И тут вот он как раз упоминает одно такое интересное, постановление. Давайте послушаем еще раз внимательно.
2: Постепенно мы перейдем и будем переходить на все вот производство России с учетом, опять же, если доллар будет также стоить, конечно, никакого Китая скоро не будет. Российское будет производство, здесь, вот, все верно. Нужны ресурсы. И, и все как бы совсем справимся. Ну вот маленький плюс это то, что вот из государственной поддержки хочется сказать, что вот только вот 895-е постановление Минпромторга как бы о субсидировании как бы импорта и закуп импортного оборудования, нам вот сейчас действительно помогает.
0: Итак, теперь записали, да, что для развития отечественного производства нужно 895е постановление Минпромторга, которое всем помогает. Давайте посмотрим, что же это такое за постановление. Минпромторг номер 895. Об утверждении правил предоставления субсидий с федерального бюджета кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным на приобретение приоритетной для импорта продукции с изменениями и дополнениями. Ну вот есть этот документ в базе, собственно, гаранта. Вот и значит в чем как бы ситуация в том что значит из перечня акведа значит кабельное оборудование теперь не субсидируется вот произошел значит такие вот моменты что как бы наверное тоже можно понять да логику правительства в том что нужно как бы развивать отечественное производство давайте делать в России там кабельное оборудование или что-то еще но в общем теперь у кабельщиков возможностей купить кабельное оборудование Дешево, оно, она, она как бы закончилась. Все. Теперь вот иди по коммерческому кредиту. А мы уже определили, да, что ставка ЦБ 13%, процентов, рентабельность 5%, процентов, ну, никому не интересно. да, Вряд ли кто-то а, будет заниматься. В общем, вот такая ситуация у нас на рынке возникла, как раз про а, то, что не хватает немножко денег. И с деньгами тяжелее именно переворужаться. Кто успел, тот успел. Кто ФРП, там, производительность труда, тот красавчик. А вот некоторым, да, сейчас становится все сложнее. Потому что не все там под критерии ФРП, и не все туда подходят. А вот был ли Льготный кредит, да, условно льготная ипотека на да, кабельное оборудование. А теперь льготная ипотека на кабельное оборудование закончилась. Вот э, такая, значит, ситуация на рынке сложилась. Здесь вот Лабанов Сергей пишет, ссылочку на видео с Зориным выложи, пожалуйста. Да, выкладываю ссылочку на видео с Зориным, это есть у нас на YouTube-канале. Пожалуйста, ссылку сейчас отправил в чат-трансляции, вот, или просто посмотрите у нас на YouTube-канале. Значит, отправил, там он рассказывает про, собственно, работу. И пора подключаться ChinaCable.ru, Антон Герасимов, эксперт компании ChinaCable и... Сейчас я буду уже подключать его к нам в прямой эфир. Буквально несколько секунд и он у нас появится, отправляем ему ссылку. Вы пока можете приготовить свои вопросы, тоже я подготовил ряд вопросов, как раз касаемо финансирования всей этой деятельности, и постараемся узнать, собственно, как с деньгами, как поступать в такой ситуации, если какие-то вообще лазейки, может быть, там, китайский банк выдаст под какой-то процент, может, еще там какие-то есть льготные модели там для экспортеров, отсрочки, рассрочки и прочее, и узнаем заодно опыт Антона, как в целом кабельщики справляются со всей этой ситуацией и работают на рынке кабельного оборудования, где берут деньги, за счет чего все это работает. Ссылочку на видео Зорина отправил, если что, в чат трансляции. Посмотрите, Зорин <coughs> и вообще ТДМ строят Большой завод полного цикла производства. Там, конечно, в презентации тоже, мне кажется, есть неточности. Он говорит, там, в России нет ни одного там производителя полного цикла. Я, с другой стороны, ну, вот был на Киазе. Я не знаю, что там считать вообще полным циклом, там, компаунды еще делать. Ну, то есть там вполне себе полный цикл производства. Ну, ладно, опустим это какие-то вот тонкости, которые... Конкретники значения не имеют, но смысл именно правильный, да, что нужно чем больше производить. Потому что вот а, там условный удлинитель, да, это полностью российская производства, ну, в принципе, да, полностью. А оборудование китайское, вот был недавно на производстве удлинителей. Да, вот простая, казалось бы, вещь вот обычный удлинитель. Какая-нибудь там а, USB-штучечка, вот она в России не делается, вот она импортная. Вот. А... Поэтому давайте поговорим с Антоном Герасимовым. А я пока вот, кстати, Китай – ключевая ставка. Значит, в Китае ключевая ставка... Процентная ставка по избыточным резервам финансовых организаций 0.35. Базовая процентная ставка на 5 лет 4.2. Вот в Китае, например, процентная ставка совсем другая. И экономика от этого будет, я думаю, совершенно по-другому восприниматься. Ну что, ждем <coughs> подключения Антона. Если что, можете отправить донаты к нам в чат трансляции. Ссылочку, ссылка на донаты и все остальное есть в описании к данному эфиру. И готовить свои вопросы. Если будет что спросить, ссылочку на видео с Зориным отправил в чат трансляции ждем ждем подключения <clears throat> что еще как бы по по теме вот опять создаются да не совсем равные рыночные условия и Хорошо, допустим, сейчас льготная ставка и кабельное оборудование выпало из вот этого перечня вещей, на которые можно получить льготное кредитование. то, опять, льготное но какое? Это правительство, ну, то есть вот есть ставка, например, там 18%. Правительство доплачивает банкам вот эту разницу. Ну, механизм, как вот по льготной ипотеке, мне кажется, очень соизмеримо, очень похоже можно перевести на кабельное оборудование. То есть он доплачивает значит, государство банкам, за то, что они э, выдают вот эти там льготные займы на приобретение кабельного оборудования. Допустим, сейчас вот этого все закончилось лавочка. Э, скорее всего, кабельщики, ну, будут меньше покупать этого оборудования. Просто отрасль будет, ну, я не могу сказать, что во все, крах, мы все умрем. Нет, я был на многих заводах, но в целом везде как бы нормальные заводы, они довольно хорошо вооружены, очень много современного оборудования, хорошей техники, да, где-то какие-то аналоги там появляются и все остальное. То есть у меня нет таких претензий, что кто-то вот там Вообще, а, а, вот все там, камен, каменный век. Есть, конечно, и такие заводы. И БУ рынок оборудования существует. То есть вот, вот нет такого, что прям все, крах. Но, с другой стороны, стало ли жизнь сложнее от этого? Я считаю, что, безусловно, стало. Что-то вот Антон пока к нам никак не подключится. Давайте <кхм> ждем в эфире. <кхм> Напомню ему. То есть ситуация ну, неприятная, и я считаю, что в этом случае нам нужен наш супергерой, это ассоциация электрокабель. Все, вижу, Антон готов принять приглашение в сессию, и буквально через несколько секунд появится уже у нас в прямом, в прямом эфире. Так, вижу, Антон уже появляется, подключает звук. Буквально несколько секунд, Антон, и появишься у нас в прямом, в прямом эфире. Так, подключает звук, Антон, и пока тебя не слышно. Антон, ждем подключения звука, и э, как только будешь готов, э, ну, я думаю, тебя уже гости услышат в прямом эфире. Можешь что-нибудь сказать и посмотрим, будет ли тебя слышно. Пока, пока, к сожалению, у нас небольшие времен, временные задержки, но все равно можете готовить свои вопросы к нам в чат прямого эфира. Как только будет Антон готов, я думаю, он уже нам скажет, и мы его услышим у нас в эфире. Пока звука нет, Антон, скажи что-нибудь. Ждем, ждем подключения. Как только появится, тогда поговорим, перейдем. Вот пока все. Антон, тебя слышно? Скажи что-нибудь. Так, 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 я здесь. Отлично, хорошо. Значит, 3, 2, 1, и а, ты уже с нами на прямой связи в нашей а, виртуальной студии RusCable Life. Рад тебя приветствовать в эту пятницу. А, и, а, ну, я не знаю, ты до этого эфир смотрел или пропустил. Небольшой контекст, который я, собственно, рассказывал да. про… Так про то, что у кабельщиков, собственно, проблемы могут возникнуть с деньгами из-за изменения модели финансирования. Я вот хотел тебя сегодня как эксперту не столько по оборудованию, не столько по Китаю, а сколько эксперту по успешной коммерции, да, работе с кабельным оборудованием, поговорить и э, приготовил, собственно, ряд вопросов. Спасибо, что пришел к нам в эфир.
1: Так, давай.
0: Смотри, э, вот... 23 год в целом для кабельщиков неплохо складывается, да, были там СВО, ковид до этого, что-то вот как-то все падало-падало, здесь прям рост, да, и госзаказ какой-то появился, и рынок потихонечку оживает, и стройка пошла, и кто-то ушел с рынка, в общем-то, ну, все плюс-минус хорошо, и я знаю, что вот прям в Россию больше стало завозиться оборудование, в том числе вот китайского, расскажи, вот как у тебя сейчас в основном покупают оборудование заводы, да, это кредиты или вот они все-таки копят деньги и вот в как-то вот берут, или они вот все взаймы идут, или все они вот сейчас вот массово покупают вот с использованием каких-то вот этих кредитных механизмов. Вот под своим клиентом, ну, может конкретно компании не называть, я понимаю, но вот просто рассказать, как сейчас кабельщики финансируют покупку оборудования и вот кейсы из твоей работы.
1: Да, ну, статистики какой-то не расскажу, что в процентах сколько так, сколько mm -hmm. так, но в целом как-то говоришь. Кейсы из нашей работы, с чем приходится сталкиваться, да. Частенько берут, ну, не чаще всех, а я имею в виду, что система рабочая. это с ФРП, Фонд развития предпринимательства. То есть у нас есть несколько проектов, где кабельные заводы покупают оборудование благодаря поддержке ФРП. Вот. Также... Лизинги, кредиты. По лизингу, сейчас, например, с одной лизинговой компанией прорабатываем программу. Программа будет называться «Российский кабельчик». Там они некоторые условия готовы дать специальные, с учетом того, что оборудование требует изготовления. То есть там будут какие-то небольшие отсрочки, не знаю, два, три, 4 месяца, как, как с ними договоримся. Это сейчас в процессе. Я думаю, что Через пару недель а, мы готовы будем и, может быть, вам расскажем, вы поможете нам осветить этот вопрос, вот, то есть, как, какие там будут условия. Обещают сделать а, немного лучше, чем у остальных, а, потому что а, их партнерами будем мы, и, соответственно, мы можем им а, помочь объективно оценить оборудование. В случае, если вдруг а, что-то пошло не по плану, они вынуждены забрать оборудование. Также мы можем им помочь с его реализацией последующей, вот, и а, вывести его, если что, там монтаж, демонтаж, вот эти все вещи. А, поэтому как бы немножко с этой стороны они будут защищены, больше, чем остальные, и обещают а, на основании этого как бы и условия дать лучше, чем все остальные. Вот. А, дальше. Ну, за, за наличный, ну, за кэш, как ты говоришь, а, тоже покупают из своих денег, Честно говоря, не знаю, ну, не, не спрашиваю, если клиенты сами не рассказывают, не спрашиваю, это из своих денег или они какой-то кредит взяли, то есть как бы точно я знаю, когда лизинг, точно знаю, когда ФРП, потому что ФРП там много документов запрашивает, это каждый раз нам приходится предоставлять вот все наши уставные документы, отчетность, наш баланс для них, вот, а вот когда... Клиенты своих денег оплачивают, откуда он их получил, не знаю. Но пр предполагаю, что много, да, много по используют кредит
0: А вот, Антон, средний чек вот сейчас вот закупки оборудования, например, в твоей компании, это сколько вот в среднем? это ну, какая, О какой сумме в целом идет вот речь, вот средний, скажем, какой-то заказ? Это всегда контейнер же, да, наверное, набивают?
1: Ну, не ведем такой статистики, а, как бы средний чек, но в среднем оборудование что-то мелкое, что-то крупное, ну, можно так сказать, что средние это, ну, грубо говоря, наверное, ну, не, не, не по, количеству, по количеству неправильно будет, потому что много берут там фильтр, допустим, uh -huh. там, он стоит там 700 тысяч, миллион. Там сварочные аппараты, условно, там, ну, их тоже берут, конечно, больше, чем мультивайров, да. Вот, поэтому, как среднее сказать, не знаю. Ну, ну пусть, условно, это будет там, 6 миллионов. То есть, когда-то что-то там крупное взяли, условно, за 15, да, но на такую крупную покупку приходит много маленьких, которые там, условно до миллиона. Да? Uh -huh. Поэтому ну, 5-6 миллионов в среднем, можно uh -huh. так сказать, наверное.
0: А есть вот в кабельном оборудовании какая-то сезонность? Вот, например, вот знаешь, там, у кабельщиков зимой не сезон, да, кабеля производится мало и, как бы, ну, заказов мало. А летом, наоборот, у всех там загрузка на полгода вперед, ты иногда там хочешь приехать на завод и говорят, ты чем мы-то заняты, мы как не в себя работаем, вообще нам, ну, некогда, вообще давай, давай зимой, да, или там поздней осенью, или там ранней весной. А в кабельном оборудовании у китайских компаний, может быть, тоже есть, знаешь, там, удачный момент, типа, подождал и в январе, там, после китайского Нового Года стал там заказывать, чтобы подешевле было, они такие сразу более сговорчивые становятся. Есть ли удачные, скажем, и неудачные более моменты для покупки оборудования или заказа оборудования?
1: А, смотри, первая часть вопроса, у кабельщиков сезон, не сезон в плане покупки оборудования. Там, смотря кто с каким кабелем работает, в каких проектах участвует, у всех по-разному. В целом, да, как бы у кабельщиков есть сезон, когда вот стройка начинается, больше покупают. Ну, соответственно, и в покупках оборудования тоже они, исходя из этого, ориентируются. Но мы, честно говоря, не очень это чувствуем и замечаем, потому что есть, как я уже сказал, и другой тип клиентов, кто ну, не завязан вот на эту сезонность с покупкой кабеля. То есть они в каких-то других проектах участвуют и под эти проекты оборудование покупают. Поэтому на себе этого мы не ощущаем. И в целом по заказам в Китае, соответственно, получается тоже нет у них такой сезонности, что, допустим, летом они простаивают и готовы продавать там за полцены. Такого нет. То есть, грубо говоря, круглый год цена одна и та же. Могут быть какие-то незначительные изменения. А, но это, опять же, не к седону привязано, а к работе конкретного изготовителя оборудования. То есть, а, допустим, у него сейчас там заказов поменьше, а, ну, связано это, может быть, с чем угодно, не знаю. Вот И ну, как будто он готов там взяться чуть-чуть подешевле. Но это не то, ради чего стоит ждать и откладывать какие-то свои проекты. То есть, допустим, а, у кабельного завода появились какие-то хорошие заказы, он хочет оборудование взять. Но ты же не будешь ради, допустим, там, не знаю, какой-то скидки, там, условно, в 2% откладывать проект, чтобы дождаться, пока там будет дешевле. То есть это не те деньги, на которые стоит ориентироваться в планировании закупки оборудования, вот. но иногда что-то такое может.
0: А волатильность по цене при этом существует какая-то вот на кабельное оборудование? Ну, то есть, вот я сейчас, например, получил какое-то коммерческое предложение. Через полгода цена изменится на этот экструдер, например, да, или плюс-минус останется то же самое. Что влияет вот на изменение цен? То есть, можно долгосрочно планировать какую-то инвестиционную программу, что я вот в этом году две скрутки возьму, на следующем году примерно за те же деньги возьму еще две скрутки. Или все-таки на следующий год эти же две скрутки могут быть уже совершенно другие деньги. Мы сейчас курс не берем. Мы вот курсовую разницу нашу не берем. вот Какие-то другие факторы влияют на стоимость из года в год на оборудование?
1: Да, знаешь, у них есть, грубо говоря, отправная точка, это их Новый год. После Китайского Нового года некоторые компании, но ну это не, не каждый год, как бы каждая компания каждый год поднимает цену, но такая тенденция есть. То есть после Китайского Нового года компании, грубо говоря, пересматривают свои цены и могут там, немного увеличить ну, там, в пределах 5 процентов кто-то из них может поднять цену вот но в целом как тенденция это есть то есть лучше если уж как бы на носу покупка какого-то оборудования лучше уж постараться до китайского нового года зафиксировать цену там, договор хотя бы подписать там даже если предоплату не закинуть, ну, хотя бы договор подписать и как бы застолбить за собой
0: эту стоимость. Вот. Короче, оно у них растет все равно в цене, вот хотя бы на инфляцию они всегда поправляют вот эту стоимость. Ничего ну, не дешевеет, нет, да?
1: да? Нет. Ра раньше раньше э как бы все любили договора в долларах заключать, а, им и с нами тоже заключали договор, договора в долларах, и мы с китайцами. Вот, а, было чуть сложнее вот, в плане вот этой волатильности, о которой ты говоришь, потому что а, они, а, когда в долларах заключают договор, а, у них же у юаня с долларом тоже есть а, колебания курса, да? Допустим, когда вот мы начинали работать, это какой там год был? 16 -й. Курс был шесть семь, что ли? шесть пять, Сейчас там 7, -7 с копейками. Вот. То есть у них тоже вот этот э, рост есть юаня относительно доллара. И он э, рост, ладно, он постепенный. Но есть и вот эти колебания. И на эти колебания они закладывают э, разницу э, китайские производители, причем в свою пользу. То есть, допустим, Сегодня, ну, условно, курс у нас 7.2. Они думают, а вдруг за три месяца он вырастет до 7.3? Давай мы сразу по 7.3 посчитаем. И вот эту цену они в долларах давали по 7.3. И вот эта цена в долларах она тоже вот все время, как, как курс менялся, она тоже росла. Вот там так, тогда было труднее. То есть ты сегодня дал предложение клиенту, через три месяца оно почти наверняка какая-то разница в цене будет. Вот, но мы уже сколько года Два или три, наверное, как а, начали переходить на юань. Сейчас мы полностью в юанях и предложения даем в юанях, и договора заключаем в юанях. Вот. А сейчас стало проще. То есть, допустим, а, предложение, если оно в течение а, этого года было сделано, то Почти всегда оно, по крайней мере, до китайского Нового, нового года сохраняет свою актуальность. Вот. И такой большой волатильности ну, практически ее нет в пределах
0: вот, года. А, хорошо, вот смотри, а вот мы покупаем, ну там русский кабельщик, он либо должен там ФРП взять, либо тупо накопить, а нет ли вот какого-то, знаешь, что вот э, сами китайские компании какую-нибудь отсрочку выдавали на оборудование или вот э, какая-то, знаешь, финансовое плечо со стороны китайских поставщиков, вот. Такой практики нет у тебя или, может быть, опыт какой-то есть? Вот даже интересно, сами китайские заводы, покупая китайское оборудование у своих же заводов, они у них, их также покупают на тех же условиях, как мы, или как-то по-другому?
1: Нет, сами заводы продают, вот китайские производители оборудования, они продают плюс-минус на одинаковых условиях. что там, что здесь, ну, грубо говоря, вот в стандартных условий это 30% предоплата, 70% для отгрузки завода. То есть, если э, как бы большого опыта сотрудничества еще нет, э, либо это компания, которая твердо на ногах стоит, то первые сделки почти наверняка придется платить 70%. Э, дальше, если допустим, компания ну, нуждается в клиентах, так скажем, они могут э, давать какие-то отсрочки, там, допустим, после поставки условно там каким-то 5-10 процентов это тоже небольшие суммы вот. опять же если компания не нуждается в клиентах, даже если ты с ними давно работаешь они могут больше 5 процентов не давать то есть они оставляют вот эти 5 процентов если вдруг где-то что-то сломалось там uh -huh. еще что-то вот но в целом от именно от производителя оборудования условия такие вот если брать по финансированию то есть с чем приходят покупатели, то китайскую сторону я не знаю, насколько они там часто кредиты берут, или как они с этим работают. Для России мы пробовали прорабатывать какие-то специальные, специальные условия. но ну, мы опять же просили об этом заводы помочь нам. Вот. Но никто ничего толкового не предложил, чтобы, допустим, они там у себя брали какие-то условно кредиты под, под какие-то местные гарантии, что вот оборудование будет поставлено, доставлено, потом рассчитаются. Не знаю, может стоит этим еще раз заняться, вот. Но на тот момент как бы все это ну, попытались, но трудно, сложно было. Ну, грубо говоря, производитель сказал, что нет, не получается, банк не согласен. Короче, все так это и застряло, заглохло.
0: Короче, единственное, да, о чем сейчас вот China Cable, чайно-кабель да, договаривается с лизинговой компанией, у вас какое-то будет вот лизинговое хорошее предложение, да, которого сейчас на рынке нет, потому что остальные лизинговые компании не понимают сути кабельного оборудования. И вот сейчас ты этим занимаешься, этим вопросом.
1: Да, там есть такой момент, что для лизинговой компании, допустим, вот, автомобиль, для них понятный продукт. То есть ну, они легко могут узнать на него цену, там комплектация, там все очень просто. вот. И, допустим, на автомобиле они охотно дают лизинг и процент хороший дают. Кабельное оборудование для них темный лес. То есть, допустим, я иногда вижу, приходят такие странные запросы, на оборудование Я сразу понимаю, что это или банк какой-то Или лизинговая компания Видимо, у них есть запросы Они пытаются оценить, сколько это реально стоит вот. а Для них это вообще непонятно И они как бы, для себя думают Что если уж связываться с этим То нужно с этого уж заработать вот. Потому что они, мало того Оценить им трудно, какая реальная стоимость Плюс, если вдруг что-то с ним случится Как его продавать? Кому его продавать? Как понять, оно в каком состоянии, запустить его, оценить. Они это все не представляют, как они сделают. Вот. Поэтому, вот повторюсь, они думают, что если уж продавать его, если уж заморачиваться, то нужно заработать. Вот С которыми сидят мы, ребятами, переговоры ведем. Ну, надеюсь, какие-то действительно они условия хорошие предложат. Ну, Мы, грубо говоря, Выставим их, может быть, с вашей помощью, не знаю. Вот. А потом будем ждать ответ кабельщиков, у кого есть опыт тоже работы с другими лизинговыми компаниями. Вот, пожалуйста, если вы получите наше предложение, потом дайте обратную связь, оно реально хорошее или нехорошее. И если можно, для сравнения, может быть, какие-то другие лизинговые компании есть, которые, там, несмотря на то, что наша вроде бы как специализированное предложение, а у них еще лучше предложение чтобы мы поехали вот в эту нашу лизинговую компанию и сказали, что, смотрите, наша оказывается не самая лучшая. Вот, как бы наша цель – постараться их ну, привести к тому, чтобы наше предложение было по лизингу самым лучшим именно для кабельщиков.
0: Смотри, а как считаешь Вот а, с точки зрения вот, Логистики и вот, организации Например, закупок кабельного оборудования а, Что лучше, по чуть-чуть таскать Ну и экономически, да, понятно Логистика там дорогая Но все-таки, типа, есть ли смысл а, Стараться накопить и сразу много Единиц купить, там набить контейнер Или вот а, по чуть-чуть возить и в принципе Как бы зато с деньгами будет полегче То есть, от, а, если у тебя нет а, денег На полное перевооружение, есть ли смысл По чуть-чуть возить или я очень сильно про играю в логистике, вот знаешь там одну-две единицы, вот ты показывал вот в, в обзоре, да, я в начале эфира ставил э, ну какая-то небольшая машина для сверхтонкого волочения, да, вот, вот даже несколько таких машин, ну явно контейнер не займут, да их их как вести, вот надо И, имеет ли это смысл логистический?
1: Да, да. Транспортники, транспортники возят, они возят это так называемым сборным грузом. Ну конечно, если вы будете одну небольшую единицу вести, допустим, грубо говоря, контейнер Стоит 7 тысяч, да, если вы целиком контейнер uh -huh. покупаете. Если вы сборным грузом хотите вести, то у транспортников формула расчета исходит из того, что этот контейнер стоит не 7, а 15 или 20 тысяч, например, да? то есть они считают, сколько ваше место ваш займет место в контейнере, вот, но и пропорционально выставляют цену. Но стоимость контейнера они в этом случае считают в 2-3 в раза дороже. Ну, потому что у них и Марокко больше с таким грузом. То есть, им одно дело, если они, допустим, у нас единый заказчик там, сразу целиком контейнер заказал, то один, два или три, пять, десять контейнеров бывает. Вот Либо им вот так один контейнер набивать условно там для 10-15 для клиентов вот с маленьким оборудованием. У них тоже расходы разные и временные затраты разные, поэтому они считают дороже. Вот, Но мы со своей стороны тоже в этом направлении предпринимаем некоторые действия. То есть мы сейчас у нас сейчас есть склад в Китае, и мы там вот именно вот такие маленькие заказы клиентов консолидируем на складе. И потом везем одним контрактом для себя. То есть, грубо говоря, с клиентами мы заключаем обычные внутренние российские договора. То есть их не растаможка, ничто их не, не парит, не волнует. Вот. Мы там все это консолидируем на складе. Как контейнер собрался, мы заказываем один целиком контейнер. Вот, оформляем весь груз на себя, везем, расстанавливаем, привозим себе на склад. У нас в России тоже, кстати, сейчас склад есть. Привозим себе на склад, разгружаем и отсюда уже отправляем. Кому что пришло, рассылаем. И это, конечно, позволяет сэкономить. То есть, грубо говоря, как бы вы получаете свою единицу оборудования по цене, ну, как будто вы для себя контейнер целиком везли, ну, примерно так. Может быть, чуть дороже.
0: Короче, клуб «Совместные закупки из Китая вместе с чайнокабель.ру». Вот такой, да, примерно? Да, да,
1: ну, да, это мы внутри как бы сами делаем. То есть не так, что мы всех призываем, что давайте вот сайт есть, вот давайте здесь будем все вместе закупать. Но а, как бы мы сами по факту, да, это делаем. То есть мы собираем заявки и клиентов стараемся этим не грузить, всю эту работу на себя берем.
0: Смотри, я не знаю, ты видео или нет, слышал или нет, я вначале говорил про Минпромторг и то, что кабельное оборудование из перечня льготного, собственно, выпало по акведам, да, ну, рубили, видимо, там, какие-то ограничения, может, кого-то хотели отрезать, и вот, собственно, кабельщиков тоже от льготного финансирования отрезали. С одной стороны, ну, как бы, ну, я говорю, что, наверное, ничего там сверхкритичного не произойдет, ну, подороже, да, там, будет искать, посложнее, как сам говоришь, если кабельщик решил, он делает, да, то есть все-таки не надо там откладывать надалеко. Но вот, а, может быть, это как раз, знаешь, та самая черта, после которой надо все делать в России, привозить сюда, там, я не знаю, комплектующие, организовывать сборку и все, типа делать настоящее отечественное производство, как с автомобилями, да, пошлины очень большие, поэтому вот эти распилы из Японии там возят куда-то там в Водивосток, что-то еще, да, и российская Лада стоит там как Шкода какая-нибудь, да, импортная, ну вот... Может быть, пора делать свое отечественное, как ты считаешь? И вот как может пойти, собственно, путь развития производства своего оборудования? Он же все равно как-то от торговой компании должен начаться, наверное. Никто с нуля сам не станет. Либо сам кабельщик, ну, либо вот какая-то торговая специализированная компания.
1: Да. А, Сергей, ну, моя точка зрения, да, что родятся, ну, нужно время. Понимаешь, это, ну, не может это искусственно произойти, вот как на ассоциации электрокабель я был там... Э, Вавилов, да? Там,
0: а, Шайнога. Э,
1: да, да. Ну, когда Вавилов докладывал, да, он, там и, ему вот кабельщики говорили, что нужно вот организовать там китайских производителей, но ну, вот, что-то они не хотят организовываться, в какую-то ассоциацию. Вот, Я там сказал, что ну и хорошо, что не хотят, потому что кто-то возьмет эту ассоциацию под контроль, э, будет, грубо говоря, э, с них собирать какие-то деньги и как бы вам и толку не будет, а цена дороже станет, и к э, этим компаниям лишат доступ другие торговые компании, и вы просто сами себе отрежете свободную конкуренцию на этом рынке, что они будут вынуждены работать только через одного какого-то, через одну какую-то торговую компанию, и все, и вы будете получать цены с, э, с 30-40-50% наценкой, и ничего с этим поделать не сможете, вот. Вот. Ну, он в ответ говорит, ну, что ж вы сами не производите оборудование, где же вот наши российские Майлиферы, Розиндали. Вот. Но ну, нужно же понимать, что на это время нужно. Они родятся, наверное, со временем, там, не знаю, из нашей, не из нашей компании. Мы, конечно, тоже стараемся, но все равно всем время нужно. Вот взять кабельные заводы российские, да? сколько из них родились из того, что сначала кабелем торговали много, ну, то есть сначала начинаешь торговать, сначала нарабатываешь рынок, кому ты будешь это продавать, как вот на ровном месте начать ä, производить оборудование, кому его продавать, тебе людей же сразу надо нанять, никто же тебе не даст аванс, а оборудование ты ему через три года поставишь, что на, вот, развивайся, если у тебя получится, потом ты мне ä, оборудование поставишь. Нет, то есть это потихонечку Тебе немножечко доверили, ты сделал Немножечко доверили, сделал И вот так шаг за шагом Потихонечку эта лесенка идет Это не будет по мановению палочки Да даже если деньги дадите Вот он говорит, там готовы деньги выделить и все В первую очередь рынок рынок всем рулит вот будет сбыт вот если бы у нас нужно было в год этих экструзионных линий 20 тысяч штук то уже давно бы их производили просто у нас у нас их нужно в год не такое большое количество чтобы кто-то прям взял вот и построил завод там по производству экструзионных линий и их не так уж много нужно, то есть если автомобили нужны, грубо говоря, миллионы и стоит ради них вот строить завод, то кабельное оборудование ну, не так, и оно очень специфично. То есть а, тут, допустим, опять же, вот касательно экструзионных линий, а их же вы две похожих друг на друга в России найдете или не найдете, потому что одному так надо, другому так надо. Оно будет потихоньку развиваться. Мы тоже в этом плане шаги предпринимаем в этом отношении. Пока в подробностях не расскажу, но, но делаем потихоньку. Но, но это будет не так быстро, как хотелось бы. Вот. Но ограничения, если говорить о том, что, допустим, вот мы хотим производить оборудование, и хотели бы мы, чтобы были какие-то ограничения на импорт. Но, наверное, бы хотели. Но для отрасли, ну, во-первых, -во как бы мы ими распорядились? Смотри, допустим, нам а, для, есть какие-то дополнительные порты навоза оборудования. Да? Вот мы здесь регистрируемся как производители, а мы будем производить или не будем, или будем комплектующие с Китая возить, собирать здесь и заявляться как производители. Ну, отрасль от этого выиграет или нет? Да не выиграет. Она просто получит с наценкой оборудование, которое такое же китайское будет. Вот. То есть вот эти ходы, ну, оно само должно родиться, понимаешь, оно само должно вырасти, и здесь, вот этой там повышением ее, ну, много не решишь. Только породишь ну, лишние расходы для тех же кабельщиков, рынку просто нужно не мешать, он сам сделает свое дело. Вот будет достаточный спрос на экструзионные линии, появятся экструзионные линии, волатильные станы, появятся волочильные станы, просто нужно не мешать, и вот эти дополнительные пошлины. Опять же, смотри, вот а, а, оборудование, завоз, а, а, как его, если препятствовать завозу оборудования, а здесь его производства еще нету. Но это же в целом отрасли, грубо говоря, по ставится, да? Да, да. Отрасль развивалась бы, больше бы закупали, там, не знаю, глядишь, какой-то, может быть, и экспорт куда-то а, на, наращивался бы, да? С, с кабелем конечно это сложнее, но мало ли, да? Вот. Ну, не знаю. На мой взгляд, ничего хорошего в этом нету. Просто, допустим, люди, если кто-то пытается этим простимулировать, например, чиновники высоких кабинетов, ну, они, может быть, просто не представляют себе, что такое кабельное оборудование. Может быть, они думают, что здесь есть производители уже. Ну, у нас есть, конечно, производители, но это больше такое, какое-то ну, эксклюзивное оборудование, специфическое оборудование. А вот это обычное такое массовое, которое, ну, условно, недорогое, его-то много нет у нас. Ко которое есть производители, вот они пытаются что-то делать, но там пока что ну, ну, слабовато вот эти вот э, линии, которые именно на э, массовые, там слабовато кабельщики, пока что ну, не в восторге. вот А как его э, а обычных таких производителей, как вот с автомобилями, да, допустим, у нас есть автоваз, ну вы автовазу чем-то поможете, если портфельные повысите, но с кабельным оборудованием пока не такая ситуация, и как бы надо им об этом рассказать, наверное, что оборудование специфичное, и, не знаю, может, ассоциация как-то напишут какие-то там объяснения Если нужно и мы присоединимся Если нужно в красках рассказать Какое оборудование бывает И почему его здесь не производят И что это не так уж и легко и просто на самом деле если с нашей стороны какая-то помощь нужна, мы с удовольствием.
0: Смотри, я почитаю несколько сообщений из чата. Позиция твоя понятна, да? Понятно, что все-таки ты такой, знаешь, отечественно ориентированный, что все-таки производство будет, но потом. Это похвально. Значит, смотри. А правда, что у китайцев принято торговаться? Работает это с производителями оборудования? Вот спрашивает QWERTY NEW. Можно ли торговаться с поставщиками экструдерных головок, экструзионных головок.
1: Да, правда, правда, можно торговаться, но только не нужно путать. Вот, кстати, хороший вопрос. Вот, спасибо большое. А, на ассоциацию опять же вот, приезжал Николай Вавилов, а, такой китаист, известный, там по центральному телевидению выступает, и блок у него большой. Вот. И вот этот вопрос тоже ему задавали на торгов... или он сам, что сказать, не помню. Но он при... привел какой пример. Он говорит. Вам вот говорят 100 юаней что-то стоит, а вы скажите 20. И вот вы на 50 сторгуетесь, грубо говоря. Но не нужно путать э, базар и производителей. То есть ну, это разные люди, разные, грубо говоря, э, э, ну, не, не менталитет, а как сказать... Э, Жизненные ценности, что ли, разные. Вот. И если вы приедете, приедете, допустим, на завод, на какой-то хороший, серьезный завод, вам там скажут, это стоит миллион юаней, вы скажете, а давай за 200 тысяч. Ну, может быть, они, конечно, и пошутят в ответ с вами, как-то но выводы они о вас не нехорошие сделают, а кто-то, может быть, вам и просто в ответ, ну, как-то и резко ответит. Потому что, грубо говоря, одно дело, если человек на рынке рюкзаки продает, который он поехал там, вот купил, приехал и здесь вот стоит, продает. И другое дело, если это завод, грубо говоря, дело всей его жизни, он не только с вами же работает, у него какие-то большие клиенты есть наверняка, кто много этого оборудования покупал. И вот вы приезжаете и такой типа, а давай 20. Это вы хотите этим сказать, что его оборудование стоит 20, да? И, ну, это просто обидит э, до глубины души, так сказать, вот. Но торг в пределах, там, допустим, попросить скидку, ну, условно, вот, вот что реально можно э, без ущерба, так сказать, для репутации, ну, допустим, попросить скидку, там, условно, 10-15%, смотря какое это оборудование, то есть если это что-то большое, дорогое, то скидка будет минимальная. Там, возможно, о 5% даже придется долго договариваться, и может быть, вы получите только 2, и они будут считать, что они вам еще большое одолжение сделали. Если это что-то мелкое, ну, там можно и до 15% что-то сторговать. Вот. А, ну, бывает, рассказывают, что там и больше сторговывают, но здесь нужно смотреть, опять же, что человек хотел и что в итоге получил. Потому что там, допустим, условно ты можешь просить, ну, никелевые кольца. Я помню, пришел запрос на никелевые кольца, и я как раз был на заводе, этот, волочильные станы делали. Я говорю, во, вот такие кольца есть, надо у тебя? Да, есть, сколько стоит? 50 долларов. Ладно, хорошо. И что-то про качество стали говорить. Он говорит, а, качественные 150 стоит. Вот. То есть, допустим, вы у него спросите, Кольца, он вам скажет, если 150, вы скажете, а может дешевле? Он скажет: могу, вот за 50 могу тебе отдать. Но он имеет в виду не вот эти, которые 150 за 50, а вот те, которые за 50, он тебе за 50 отдаст.
0: Короче, вот, цена качество соотношение.
1: Да, да, да. Всегда нужно, если с ними торгуетесь, всегда нужно с оговоркой, что. Грубо говоря, брат, мне нужно дешевле, но именно это, не, не, не с другими частотниками, не с другим PLC, там, не с другими инкодерами, не с другими бандажами, а вот все точно такое же, но вот дешевле можно сделать или нет. То есть с ними вот эти все вещи надо очень хорошо проговаривать. Недавно вот запрос у нас на, на волатильную машину был, и он присылает нам этот ответ. Там нужно было медь до 4,5. Присылаю, все до 4,5. Спецификацию читаем, до отжига доходим, там 3,5. Ёлки-палки. Почему 3,5? Ну сама же машина, он говорит, можно же 4,5 волочить? Ну так нам же от проволока нужна, а ты 3,5. А, ну хорошо, сейчас исправлю. То есть вот, вот эти все мелочи, ну, нужно очень внимание уделять, проверять.
0: Тут а, комментарий из чата трансляции. Сергей Гуков пишет. Тхан деа. Хуан Д называется торговаться. Не, не уверен, что правильно прочитал. И Владимир Улитин пишет, значит, кабельный завод «Энергия». Кабельное оборудование все уже заменили. Ближайшие 15-20 лет оно не нужно. Как прокомментируешь?
1: Ну, честно говоря, у меня такой вопрос тоже был. Грубо говоря, самому себе. Ну вот сейчас все купят оборудование. Потом что будем делать? Я не знаю, почему то все время всем нужно есть какой-то круговорот. то есть, допустим, появляется кабельный завод, начинают что-то делать, достигают своих целей, вот как там -то с тобой про это тоже разговаривали, что у каждого человека свои цели есть. Во-первых, знаешь, вот заводы вижу, вот, допустим, там, где собственник болеет постоянно, ну, переживает, если болеет, болеет за производство приходят на работу постоянно, ну, то есть такой активный все, участвует в жизни завода. Эти заводы обычно на подъеме. Вот. А потом, допустим, бывают заводы, где, ну, собственник уже, грубо говоря, все свои задачи выполнил, ну, которые хотел, и, ну, пытается как-то завод поставить на рельсы, и чтобы он шел сам, он просто деньги приносил и сам шел. Вот а, такие заводы потихонечку все-таки стагнируют, как, как мне кажется. Ну, конечно, некоторым везет, они находят таких хороших управленцев, которые там, ну, как как за свое, да, прям, ну, молодцы вообще. Вот, и у них как бы дела идут хорошо. Но не знаю, может, у них условия какие-то там особенные, как, как там система мотивации, там еще что-то такое. Не знаю, честно говоря. Вот. Но такое внешнее наблюдение, что если за заводом ну, перестать присматривать, а постараться сделать его просто, чтобы он прибыль приносил и все, то потихонечку он пойдет вниз. Если он пойдет вниз, то начнут освобождаться какие-то позиции, которые он держал. Вот. И, соответственно, можно их начать производить. И их начнут производить вот те самые, которые находятся в росте, да, которые вот как-то здесь нашли на чем сэкономить, здесь как-то оптимизировали, здесь какими-то способами у них ну, лучше КПД. Вот. И, соответственно, чтобы замещать, им нужно оборудование. И вот какой-то такой круговорот происходит и постоянно нужно получается, что ли.
0: Смотри, тут еще, значит, короткий комментарий, будем заканчивать, значит, по поводу, что оборудование не нужно, пишут, значит, что ремонт всегда нужен, запчасти нужны, я знаю, что у тебя склад даже, да, с запчастями, с какими-то самыми там, что продаешь, ты сам привозишь и себя хранишь.
1: Да, да, сейчас мы на оборудование, которое, грубо говоря... Как серийное, которое не существует в множестве каких-то комплектаций, mm -hmm. которое ну, довольно ходовое, которое мы можем привести, на которое денег у нас хватает. Мы его привозим и к нему привозим сразу запчасти. Вот. Плюс оборудование, которое... Ну, сейчас вот мы анализируем то, чего мы поставили уже достаточно много, чтобы имело смысл на него запчасти здесь держать. На такое оборудование тоже мы начинаем потихонечку запчасти держать на складе. То есть мы сейчас развиваем вот эту тему со, со, со складом, с послепродажным обслуживанием, грубо говоря, чтобы вот этот ремонт, про который ребята говорят, чтобы его осуществлять.
0: Короче, если сервис, то покупай в чайнокабель.ру И все запчасти основные уже в наличии И будет еще расширяться В общем, покупай и с сервисом не облопошишься, А то многие китайские заводы гарантию не всегда предоставляют Правильно?
1: Да, Сергей, все правильно Мы стараемся Мы не, не идеальны, я знаю И есть у нас всякие и, и минусы и недочеты Но мы работаем Мы работаем вот, серьезно и честное слово И стараемся Я надеюсь, что мы не словом, а делом, так сказать, покажем это в ближайшее время.
0: Отлично, Антон, спасибо большое, что вышел в эфир, рассказал, поделился. Потом, может быть, будут еще вопросы, я тебя обязательно еще позову. Значит, в общем, смысл такой. Ждать не надо, покупай, покупай в юанях, не тупи, цена меняется до китайского Нового года, надо всегда успевать. Вот примерно так, да?
1: Да, Сергей, вам тоже спасибо большое. Я поздравляю вас с годовщиной вашей компании. Вам тоже успехов всяческих. Вот, большой привет, Александр.
0: Все, спасибо. Пока-пока.
1: Пока. Всем пока, до свидания.
0: С нами на прямой связи был Антон Герасимов, руководитель проекта ChinaCable.ru, ChinaCable.ru, кто как привык говорить. Собственно, вот ответы на наши вопросы эфира, да, наш сегодняшний эфир, вот он называется типа «Ждать или покупать», да, покупать или ждать, про деньги на оборудование. В общем, первое, с деньгами станет тяжелее, займов нет, все, это смиритесь. Я надеюсь, что, конечно, ассоциация электрокабель предпримет какие-то методы, да, попытки, может быть, и Антон Герасимов, ну, то есть, ну, это довольно тупо, это вот себе ногу отстреливать, да, а отказываться в а, субсидировании покупки оборудования, потому что ну, кабель вещь такая комплиментарная, да, она как бы нужна и оборудования своего нет, ждать, что оно вдруг просто и появится, это не автоваз, да, не производитель, никто там машинокомплекты производителя вдруг не станет, но, Поэтому это, конечно, такая потеря-потеря. Надеюсь, что Минпромторг и, как-то, ну, может быть, какие-то чиновники рассмотрят. Ассоциация электрокабель в этом случае как раз проявит свою активность, потому что мы помним кейсы успешные, которые ассоциация проводила и реализовывала уже подобные вещи. Антону значит, отдельный респект за консультацию по поводу оборудования. значит, Главное, если нужно, покупай. Значит, на доллар уже не ориентируйся, ставь сразу на юань, будет меньше вот этих вот колебаний. Торговаться можно, но не очень много. Вот здесь вот меня Сергей Гулков поправляет, что правильно говорить не «дэ», а «дзя». Получается Дзя, Хуан «Дзя» или dzi", или «дзя». Ну, наверное, Хуан Дзя, значит «торговаться». Значит, про сервисное обслуживание Ну, знаете, как Вот с Алиэкспресса ты что-то заказал Ты надеешься сильно там на гарантию Вот, наверное, нет, а вот если заказал У российского, да, там, Xiaomi магазин То, соответственно, вот у тебя там Гарантийный чек, гарантия, все, все в России Короче, надо все-таки думать в России По поводу там создания госсупер монополии Китайского Антон тоже высказался и Говорит, очень много рисков, в том числе для ассоциации Электрокабель, а по производству будем Следить и узнавать Я думаю, было интересно, спасибо, что писали вопросы, были активны, всем огромный респект. Если будут еще какие-то вопросы, обязательно Антона позовем, устроим дополнительную чайную паузу. Вот сегодня, видите, я в такой чайной обстановке. Ну а теперь небольшой перерыв в нашем эфире, и вас ждут анонсы наших, значит, проектов, которые мы в ближайшее время выпустим. Но сначала я хотел бы выразить респект группе компаний Москабель.Мед и Мос IT Lab, который будет у нас в эфире, Ян Иванович. 17 ноября, ну, примерно через месяц в прямом эфире у нас будет Ян Иванович, Мос it лаб А сейчас давайте посмотрим э, партнер нашей сегодняшней трансляции группа компании Мос кабель мед и, соответственно, технологический тур по ООО Мос it лаб Внимание на экран.
3: Зона цифровизации МОСЭД Lab. Интеллектуальный центр Наша команда задает темп цифровизации Специалистами МОСЭД Lab разработаны и внедрены высокоинтеллектуальные системы для повышения эффективности производства Программный пакет Скада, 1 с PDM конструктор моделей APS система оптимального планирования Конфигурация 1С МЭС кабельный завод, система оптического контроля сокол. Система орфид идентификации кабельных соединений. Разработана даже зарядная станция для электротранспорта. Система контроля соответствия конструктивных параметров кабельной продукции. Система контроля доступа распознают лица. Автоматизированное устройство выдачи ключей. Эффект от внедрения решений Mosset Lab оценивается в 198 миллионов рублей и продолжает расти ежегодно.
0: и цифровизация почти 200 миллионов рублей эффект экономический эффект посчитанный от внедрения продуктов мос сайте лап который продолжает с каждым годом расти и наращивать свои показатели я помню на одном из первых сайтов мне кажется сейчас не уверен мос сайте лап была наша цель миллиарда рублей сэкономить нашим клиентам вот уже пятая часть цели я так понимаю выполнена от компании мос сайте так что еще, значит, на этой неделе хотел бы ну, поговорить, узнать. Вот по поводу, например, экономических да, сервисов, которые на этой неделе я отметил для себя и хотел бы показать. Да, вот много о чем говорим. И, значит, Марпасат Кабель значит, прислал мне вот такую рассылку. Ну, я думаю, всем прислал, ну, как бы просто для понимания да, того, что происходит на рынке, что может быть интересно. Давайте объявим рубрику «Главные новости недели», поговорим, да, и посмотрим журнал Insider и все остальное. Огромное спасибо нашему партнеру группе компаний Мос А теперь главные новости недели на ruskable.ru
3: Главные новости недели
0: Итак, главные новости недели на ruskable.ru и начнем, ну, как бы не с таких вот там официальных новостей, там, пресс-релизов и чего-то еще. Вот просто вот какие-то штуки, да, которые я интересные для себя на рынке нашел. Ну, вот и первая, значит, штука, которая прямо у меня в почте. Смотрите. Акция MarPosat кабель избер рассрочка до 10 миллионов рублей. Уважаемые партнеры, рады сообщить о начале совместной акции Марпасад Кабель и Сбер. Рассрочка для бизнеса. Беспрецедентная возможность получить рассрочку на крупную сумму без процентов. Это отличная инвестиция для вашего бизнеса, которая позволит приобрести кабельную проводниковую продукцию без отвлечения средств из оборота. Значит, условия акции. Сумма рассрочки до, значит, 10 миллионов рублей, до 30 календарных дней без процентов и переплаты. Пожалуйста, все, идите покупайте Марпосад Кабель. Вот уже два релиза за последнее время. Тут каталог еще прикрепили, каталог продукции Marpassat кабель. И а, огнестойким кабелем, кстати, тоже Marpassat кабель стал заниматься. Вот, смотрите, такой вот необычный кейс на рынке из того, что запомнилось. А, дальше из а, интерактива тоже, ну, опять, вроде сейчас главные новости недели, скажешь, Сергей, ну, разве это главные новости недели? <coughs> а я все-таки хочу сейчас а, найти, значит, у меня, опять-таки, в почте, да, такой легенький интерактив устроим запрос сейчас 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 я постараюсь это найти у меня это как раз где-то где было недалеко сейчас наверное все-таки займет, займет определенное время я пос, после паузы успею посмотреть Сейчас буквально, буквально секунду найду этот а, скриншотик и попробуем с вами тоже такой небольшой интерактив в нашем а, прямом эфире а, провести. Потому что что-то в последнее время много каких-то нехороших вещей а, значит, происходит. Так, а давайте сейчас еще буквально секунду. Из новостей, из новостей. Так, так день кабельщика уже компании готовит. Кто-то уже там релизы заранее, заранее посчитал, сделал. Так, не, никак не могу найти <къем> эту публикацию. Публикацию в почте. А, вот, пожалуйста. Так, э, все, все, буквально сейчас еще секунда, и появится. И появится в эфире. Давайте проведем небольшой интерактив. Смотрите, значит, к нам в редакцию пришло еще вот такое вот письмо. Кристина Кангарова. Добрый день! Ищем поставщиков кабельной продукции ТУ. Во вложении прикладываю счет с конкурентными ценами. Можете ли вы предоставлять дешевле. Значит, компания «Сибирский центр снабжения и строительства». Вот то, о чем вот Дмитрий Зорин говорил. Тут вот наши реквизиты. В счете оплаты УПД обязательно указывать. ИНН, покупатель ОООССЦЦ. Ну, тут какие-то реквизиты. Все, это пропустим. Давайте посмотрим. И прямо вот смотрите. Вот совсем совести как бы, совести нет. Заявка на кабель ТУ. Надо, наверное... Как-то открыть в более разумном виде, сейчас буквально секунду. Попробуем через там Google диск, чтобы показать можно было на экране. Вот такие вот заявки массово, вст... то у нас эти сайты двойники. Теперь там сайты тройники. А теперь вот еще заявки на кабель ТУ стали вот массово нам рассылать. И я так, ну, раз то мне попадает, то наверное по рынку там уже просто по всем пробомбили. И кто-то же будет, понимаете, это продавать. Давайте посмотрим, вот значит таблица в Google Документе, ну соответственно в Excel, значит что хотят ä, покупать по каким, ä, по каким ценам. Так, ä, давайте внимание на экран, давайте чуть-чуть покрупнее сделаю. Значит <coughs> кабель, алюминиевая оболочка ПВХ шланг напряжение 10 киловольт трехжил сечения 120 мм, А, АШБ 3 на 120, 10 киловольт, значит ä, 320 метров, цена за единицу по 630 рублей. Ну вот, пожалуйста, да. АСБ 3 на 150, хотят по 964 рубля за метр с НДС. ВВГ 3 на 2,5, ребятушки, в, в, вот давайте, да, вот такая позиция, просенька. ВВГ, НГ, ЛС 3 на с половиной, значит, 700 метров по 51 рубль. 53 на 2,5 круглый. 3 на 2,5 круглый ВВГ. Э, давай, ну просто вот для понимания, да, сколько сейчас там в условном ЭТМ стоит ВВГ э, 3 на 2,5, да? Ладно, даже зачем? Зачем это? M? Давайте заглянем в наш раздел просто аналитика, посмотрим наш индекс ВВГ текущий, да, у нас ежемесячно, еженедельно публикуется вот такой аналитический отчет, и смотрим, да, вот на этой неделе индекс ВВГ плюс 26%, индекс ВВГ как раз он и оценивает позицию, правда, ВВГ по НГ 3 на 2,5, и вот смотрим индекс торговой активности. Значит, цены на кабель. Индекс ВВГ, средняя стоимость ВВГ, ПНГ, ЛС 3 на 2,5 выросла на 26%. Согласно данным Ruskable тендеры среднее предложение 7200 7200 за, за 100 метров капель. Ну, по 72 рубля. Тут по 51 просят. По 51. Вот, а значит, а, минимальная цена на маркетплейсах, опять за плоский, плоский дешевле круглого, 85 рублей на маркетплейсах. Минимальное предложение среди российских маркетплейсов недели составило 5000, а, ну, типа 53 рубля 75 копеек за а, метр. А здесь, опять, да, в заявке, в заявке. 51 рубль, ребята, 51 рубль. Что там за качество должно быть, если самый паленый э, кабель с маркетплейса, э, и то стоит, собственно, 50, э, 53 рубля. Ну, то есть, ну, вообще вот какие-то нереалистичные заявки. И э, я смотрю, что такого вот добра стало все больше и больше распространиться. Ребята, ну, я не рекомендую работать, собственно, с такими компаниями, которые по таким ценам хотят покупать продукцию и неизвестно, по каким ценам они ее еще продают. А, может быть, как бы я просто ошибаюсь, там цены без НДС указаны или что-то еще, но для меня, для меня вот это прям явный звоночек с рынка, что вот эта вот тема волна, фальсификат, контрафакт, дайте кабель ПТУ, она возвращается. У меня немножко от этого бомбануло, поэтому я вот в главных новостях пока особенно на фоне того что дмитрий зорин рассказывал видео я показывал и есть у нас ссылочка в трансляции ну, ну давайте, давайте так вот опять кто сейчас в эфире смотрит опять там специалисты да вот там гуков да улитин напишите сколько у вас сейчас стоит ввг пнг 3 на 25 ну вот такая вот обычная цена вот напишите сколько у вас сейчас стоит вот а, ввг пнг лс 3 на 2,5 вот розничный сколько короче стоит может, кто-то из остатков продаст подешевле, пишет Улитин. Ну, неважно, может быть, кто-то продаст. Вот сколько сейчас у тебя по прайсу, вот, Владимир Улитин, сколько по прайсу у Владимира Улитина на заводе энергии сейчас стоит в НГ, ОС 3 на 2 спойнт? Он стоит 51 рубль? Если, ну, если да, и я, извините, я свои слова возьму обратно, извинюсь вообще, и я еще подарок специально отправлю... Uh, собственно, этой девушке, которая запрашивает вот такие вот цены на кабель. Ну, вот просто не поленитесь, напишите, сколько у вас сейчас стоит uh, uh, в ваших компаниях или uh, на вашем заводе uh, эта продукция. Для меня как бы будет uh, для меня будет <coughs> важно и будет и будет интересно. А теперь давайте продолжим. И еще значит, один небольшой анонс наших проектов, который скоро у нас состоится на ruskable.ru. Это новые эпизоды ОКЛ-подкаста, которые, я думаю, вы уже совсем скоро увидите у нас на кабеле FM. Внимание на экран. А вы пока напишите, сколько у вас кабель стоит. Привет! Это Сергей Кузьминов из Русские буру». Слушайте свежий эпизод ОКЛ-подкаста прямо из испытательного центра, где мы прожигаем ОКЛ. Совсем скоро на кабеле ПЭМ. Услышите во всех подробностях только в ОКЛ-подкасте. Вместе со спецкабелем. Все, не могу дышать. Все. Пока.
3: ОКЛ-подкаст.
0: И помните,
1: что огнестойкие кабельные
2: линии спасают жизни.
0: Вот так. Ждите ОКЛ-подкаст скоро у нас на а, Рускейбл.ру и на Кабель FM на всех популярных подкаст-платформах. Слушайте, не пропустите. Там а, будет интересно. Местами, конечно, звук такой бз -бз -бз стоит, но там а, сразу вам такой небольшой спойлер. Будет отсылка к фильмам Форсаж и легендарному значит, а, а, персонажу Доминику Торетто, который, знаете, там за семью вот эти вот, -вот фразочки кое-какие проскочат в подкасте, поэтому не пропустите. А, подпишитесь на Рускабель, если еще не подписаны, и на всех популярных подкаст платформ, Значит, что пишет? Владимир Улитин пишет 99 с половиной У Ферафонтова 85, плоский. Горит не кабель, а оборудование, пишет Улитин. Ну, посмотрите, узнаете подробнее в нашем укл подкасте И здесь опять респект нашим зрителям. Я не знаю, Ферафонтова я как-то не заметил. А вот Владимир Улитин на этой неделе поделился классной фотографией у себя на страничке ВКонтакте. Я даже вот отдельно передаю респект и, значит, чтобы вы просто знали, какие люди великие, вот, как выглядят наши форумчане, которые, значит, пишут сейчас вот комментарии к нам в чат прямого, в чат прямого эфира, да, то скажут, вот это там какие-то люди, вот, пожалуйста, Владимир Улитин, внимание на экран, и ставьте лайк сразу этому выпуску, если вот узнали, да, Владимир Улитин, бам, смотрите, прям с тигром, да, обнимает тотемное животное Владимира Улитина, такой вот, типа, крутой какой-то бенгальский тигр. Пожалуйста, вот настоящие, вот как выглядят кабельщики, настоящие гипер гипербруталы. Вот. И второй, тоже наш зритель, чуть-давно не видел, Виктор Маклюк, на, он же Enro, да, компания, а, пожалуйста, а у него это получается Гепард. Гепард тоже вот такое тотемное животное наше кабельчик. Вот так у ребят, выглядят кабельщики. ставьте лайки, делитесь, значит, с друзьями. Тотемное животное и ссылочку можно найти там, приложение, которое делает такие прикольные фотографии. Ну вот, на этой, то я показывал, что... Наши прекрасные кабельщицы принаряжаются с помощью нейросети, а теперь вот и наша прекрасная половинка кабельного сообщества тоже принаряжается. И вот так вот выглядят зрители нашего трансляции. Большой привет Владимиру Улитину и Виктору Маклюку, компании NRO. Пишут «На зоне цены есть на Эксперт и Вольтекс». А, пишет Сергей Гулков. А, ну есть, но там, ну, ну, нет 50 рублей цены. Ну реально 50 рублей. Если это, ну, типа, давайте так, если кто-то из вас сейчас продает там ВВГ по 50 рублей, скиньте, может я куплю, потом тупо перепродам там за 80 и вообще еще подзаработаю бабу. А поэтому как бы так, таки, такими вещами не бросаются. Ну что, давайте перейдем к инсайдеру, посмотрим, какие там были главные новости недели на прошлую неделе и Посмотрим анонсы. Uh, у нас на… Uh, кто следит за русский буру каждую неделю выходит журнал Русский Боу Инсайдер. Там собраны, собственно, важные какие-то самые новости, да, такая выжимка, потому что Инсайдер — это в первую очередь дайджест кабельного рынка. Так, дайджест, давайте сейчас. <coughs> И uh, давайте посмотрим дайджест рынка на этой неделе, да, что у нас uh, произошло. Набошки, эксперт Кабель. Тут несколько разворотов. Ну, собственно, давайте скачаем журнал и насладимся его содержанием. Да, дальше уже будем идти по прямому эфиру. Значит, экспертный контроль. Лаборатория эксперт Кабель подтвердила вновь все свои компетенции. проводят и входной контроль, что, кстати, очень важно. И тема входного контроля, она не так давно, кстати, на кабельном рынке, ну, вот там лет 10 назад как-то про это не сильно парились, а потом стало прям сверх актуально. Да? у них там Новое оборудование, вот твердомер от SpectraSoft, по-моему, компания называется, если видно. Вот такой вот эксперт-кабель, пожалуйста, покупайте на маркетплейсах, качество гарантировано, вся информация есть. Значит, какие новости вот из интересного, да, про Минпромторг. В Минпромторге России анонсировали расширение маркировки продукции, этого нам только не хватало, да, мы уже много раз говорили, что маркировка так, ну, не маркировка зло вообще, а вот так, как ее вводят, это безусловное зло. Новые ограничения для экспортеров в Индию, там алюминиевая ассоциация бьет тревогу, все очень плохо, значит, требуют там новые документы, на Полгода можно вообще экспорт отрезать от Индии. Вот вам и а, партнеры дороги будут покрывать сотовой сетью на стадии их строительства. Хорошая новость, но это, в принципе, и так делают, просто законодательно закрепляют дополнительные нормы. Вот интересный материал. Будущее рынка труда, промышленность. Так считает Павел Моряков, генеральный директор группы компаний Москабельмет. Там 7-0 в пользу промышленности, почему надо работать на заводе. Довольно все убедительно, и можно с этим согласиться. Это и комфортная среда, и популяризация, и производственное обучение, и оборудование новое. Все мы видели и в МосАйТиЛаб, да, потому что это тоже по сути работа на заводе. И, среди прочего, вот есть вот такая сейчас в Москве акция, ее проводит а, Йота, сотовый оператор, но... Среди прочего появились вот таблички вот такие вот в разных местах. Можно получать удовольствие от работы на заводе с 8 до 5. По-моему, великолепный такой вот арт-объект где-то установлен. Ну и узнайте больше о цифровизации в нашем спецпроекте «Кабельный завод будущего. Фактор производительности» группа компаний «Москабельмет». Подробно и про мос айти и про роботов, и про рабочие места, и как это все работает, как развивается. По интервью с сотрудниками очень интересно, любопытно, если кто-то еще не видел про Пропустил. Дальше, что еще уникальный ребят случай? Давайте на портале я просто, знаете как, отъесть о чем поговорить с женой. Здесь, конечно, нужно этот такую страшную музыку какую то да на фон такую поставить, значит выдающуюся. Но знаете, ситуация страшная, но это Россия. Значит с космодрома Восточный украли 118-метровый кабель для будущих ракет-носителей «Ангара». 118-метровый кабель для питания систем безопасности, связи и видеонаблюдения будущих ракет-носителей «Ангара» украли с космодрома «Восточный». По информации МЭШ, пропажу специально защищенных проводов обнаружил представитель подрядной организации. Основные подозрения пали на рабочих. Сейчас всех проверяют полицейские. Ну и тут там а, всякая справка. Спрос сам парадокс, да? Кабель для обеспечения систем безопасности связи и видеонаблюдения украли. 118-метровый, с космодрома, с восточного. Я, честно говоря, не знаю, что там за какой-то, ну, специальный ли это какой-то кабель, или там КСВ какой-нибудь, ну, типа там, витой пары. Не особо из-за... Если бы хотя бы марка была, понятно, было бы понятно, с какой целью его украли. Вряд ли там наметь что-то там разделать, потому что, ну, вот кабель там видеонаблюдения и прочее. Это обычно ну, не что-то такое сверх тяжелое, сверхприбыльное для сдачи куда-то еще. Ну, украли украли. Просто сама ситуация. Значит, прям Россия... Россию напоминает, да, и смех и грех, как говорится, кабель безопасности, кабель безопасности украли, вот можно можно так, наверное, озаглавить. Давайте еще какие новости. Значит, Цветлит принял участие в выставке 100 плюс технобилд. Людинова кабель принял участие в выставке Город Света. У нас есть подробный обзор всей экспозиции Город Света из Екатеринбурга. Переходите на YouTube или там внизу щелкайте на канал и смотрите обзор выставки Город Света. 7 лет заводу Пласткрафт. Про него рассказывали в прошлом эфире. Я показывал видео с завода. Вот такие вот мешочки да, с котенком. Пластикат Пласткрафта. Уже много кто знает. И объем производства вы в два раза буквально за 4 года существования завода. Выставка Кабекс, напоминаю, идет активно. Регистрируйтесь. И сейчас на Кабеле ФМ вы, кстати, можете слышать специальные такие вот вставочки и рекламу выставки Кабекс 2024. А это будет 22 выставка Выставка Кабокс. А дальше. По мероприятиям. В Уфе пройдет форум инженерных систем. Это форум ИТМ да, больше известный эксперт кабель принял участие в совещании главных инженеров. Подоль с кабель на форуме Energy по 2023 в Минске. Подоль с кабель отдельно хотел бы вспомнить. Потому что, ну, вот хочется иногда вот чего-то такого теплого, доброго. И недавно мне написали слова благодарности как раз написали: Сергей, мы недавно на сайте узнали, что у вас есть ну, виртуальный музей подоль с кабеля. Типа, очень спасибо, очень прикольно. Поэтому я решил, давайте напомню: у нас есть на русский.ру раздел спецпроекты. И среди спецпроектов один из таких мастодонтов да, спецпроектов, которые у нас есть, это энергия нефтедобычи подоль с кабель. И среди, значит, контента, это видео, это репортажи, это интервью по теме, да, новости, связанные с кабельным заводом Подольскабель, есть вот такая кнопка «Посетите виртуальный музей НП Подольскабель в формате 360». И напоминаю, что вот мы как Рускабель делаем… Еще и вот такие вот продукты. И а, есть а, действительно виртуальный музей. Можно вот а, покрутить мышкой, да, походить, посмотреть. Здесь вот а, всякие интерактивные элементы. Мы а, периодически выпускаем обновления, на, а, если появляются какие-то новые вещи. И вот так вот, переходя от экспозиции к экспозиции, можно вот а, крутить камерой, да, смотреть вверх-вниз. А, щелкаем и переходим как бы в следующие, в следующие даты, да. Вот типа сейчас мы где-то там в 60-х. Вперед в 70-е годы. Переходим в другой зал, и это вот уже зал основной экспозиции завода Подоль с кабель. Здесь вот есть и карта поставок можно вернуться назад да, такой стульчик для смотрителей. Витрину. Каждую витрину можно в отдельности посмотреть, что на ней находится. Пожалуйста, переходим, да, и можно вот подробнее разглядывать какие-то экспоненты. Ну, такое увлекательное, на самом деле, занятие. Оно, походите в, по нашему виртуальному музею а, кабель в формате 360 на Ruskable.ru. Здесь есть заводы в 90-е годы и эпоха 2000-х, третий зал, да, наиболее, ну, тот, который сейчас вот самый актуальный. Здесь и журналы, и какая-то тоже посудка, мы видим китайские награды здесь собраны. В каждой экспозиции, в каждом периоде есть что-то особенно интересное. И еще у нас есть очень большое видео с полной экскурсией с музея 360 в нашем проекте «Энергия, нефть, добыча». Давайте посмотрим, потому что Александр Роев великолепную экскурсию провел.
4: Привет! Это Евгения Мелехина и проект «Легенды кабельного бизнеса». Команда «Русскейбл.ру» провела один день на заводе кабель, чтобы разобраться во всех нюансах производства нефтепогружного кабеля. От истории освоения и первых образцов из 70-х до работы с консорциумом ПТР, радиационной шивки и новых конструктивов. Мы прошли все основные этапы производства и продаж, чтобы рассказать, как кабель обеспечивает энергию нефтедобычи. Мы начнем с истории предприятия и отправимся в музей Подоль «Подольскабель». Нашим первым героем стал Александр Ройх, заместитель председателя Совета директоров, человек, который однажды, попав на завод, остался здесь и помнит самые разные времена. Это не просто история завода, это история страны и людей, которые сохранили и развивали производство. Музей «Подольскабеля» позволяет провести параллели с современными событиями и понять, как работать сегодня –
2: Каждый раз, когда мы собираемся коллективом, коллектив меняется, омолаживается. И каждый раз мы начинаем наше заседание с того, что проходим мимо кадров прошлого, мимо кадров, которых начинался завод. Мы считаем начало истории завода и вообще история завода начинается, к сожалению, в сорок первом году. 22 июня 41-го года.
0: Потрясающая экскурсия. Всем рекомендую. Посмотрите проект Энергия нефтедобыча». Посетите виртуальный музей э, Подоль с Ссылку на спецпроект э, Подоль с кабель э, Энергия нефтедобычи я отправлю и оставлю в чате трансляции. Обязательно посмотрите. Ну, действительно интересно. И вот э, послушайте. Александр Рох, великолепная. Ну, прям экскурсия очень подробная. Он с воспоминаниями. Ведь он сам, ну, там, 70-х годов. Он работал на этом заводе. Он все это знает. При нем это все происходило. Ну, прям действительно увлекательно. И как формат подкаста можно послушать, тоже супер великолепно. Ссылочку отправляю в чат трансляции. Так, на зоне цены, там медиа нету, да там, пишет Владимир Улитин, ну вот, в общем, какие-то такие моменты. Что еще по инсайдеру, да, хотел бы добавить, по-моему, вот основные моменты закончились, есть вот интересная информация для наших рекламодателей, любимых и тех, кто поддерживает Рускабель каждый день. И На протяжении многих лет у вас есть возможность до конца октября получить скидку на, при заключении рекламы на базовые тарифы 24% и посмотреть нашу статистику, актуальные материалы, шорт-лист проектов, которые мы выпускаем в 2023-2024 году в нашем спецпроекте «Рускабель-24». Начало с Рунетом. Какая сейчас статистика? Какие открытия, какие у нас есть ресурсы, какие проекты мы ведем по направлениям деятельности проекта. Вот тут и кабельный движ, и наше видеопроизводство, и подкасты, и стримы, и э, какие-то спецпроекты, такие как Uncomtech 360 Энергия Нефтедобыча, и э, Рускейбл Сеть Переменка, уникальный форум кабельщиков, наша экосистема, наши планы развития на будущего, наша э, поддержка информационного э, сопровождения Ассоциации Электрокабель. И если хотите идти с нами вместе в 2024 год, то до конца октября действует скидка 24% и подписка Рускейбл Плюс в подарок при покупке любого базового тарифа. Сделать это очень легко. Вы выбираете формат продвижения на русский буру. Мы предлагаем под любой бюджет практически решение. Это и какие-то сервисы для тех компаний, которые торгуют кабелем. Это и а, наши тарифы для компаний, которые хотят проводить активные рекламные кампании. Пожалуйста, заходите на media.ruscable.ru Можете посмотреть наши базовые тарифы. Да, это тариф старт, тариф профи, тариф эксперт или тариф эксклюзив. А, посмотреть какие-то специальные дополнительные услуги готовые медиапланы. Или ознакомиться с полным прайсом на все услуги. Посмотреть каждый формат, шоури у каждого формата. Например, там какие требования к баннеру, как мы работаем с операторами рекламных данных, какие у нас есть блогеры, порталы, журналы, проекты, мероприятия, которые мы проводим. Все подробнее можно узнать. На вот этом специальном промо-сайте media.ruscable.ru переходите, ссылочку отправлю в чат трансляции, все подробно здесь можно посмотреть, есть презентационные, да, какие-то моменты, вот, например, про таргетированную рекламу, как работают технологии Ruscable Data Target, можно узнать подробнее о Ruscable сеть переменка, то есть вот полный такой формат для рекламодателей, он у нас существует, переходите, ссылочку отправлю в чат трансляции и, напоминаю, скидка до конца октября и подписка Ruscable Plus в подарок, ссылочку отправил. Даже для Владимира Улитина найдется лучший э, тариф у нас для кабельного завода «Энергия» и для всех остальных друзей «Рускабель» и подписков в подарок. Так, э, про это сказал, и давайте, значит, отправимся в нашу инспекцию по соцсетям, там тоже э, посмотрим э, кое-что из интересного. Инспекция по соцсетям на ruskable.ru
3: Инспекция по соцсетям. В поисках интересного контента.
0: Итак, в рамках инспекции по соцсетям первое, значит, мы, естественно, отправимся в нашу великолепную рускейбл сеть Переменка, потому что там кабельщики общаются между собой, делятся контентом, которым обычно не принято делиться, например, в других и в других источниках информации. И здесь мы узнаем сразу несколько важных. Инспекция
3: релизов. по соцсетям в поисках интересного контента.
0: Сразу несколько интересных релизов, например, от Татьяны Кабель-провод. Сейчас я э, перейду, поменяю вкладку. Буквально секунду это у меня займет. И, например, мы узнаем, что э, мастер-классы по кабельной продукции, которые проводила Татьяна да, и обычно проводят, они закончатся. Давайте, собственно, посмотрим ленту публикаций э, сообщений у нас на э, в русской был сеть «Переменка». Вот смотрите, например, Александр Черкасов, э, значит, роб завода «Конкорд» делится такой вот шуткой, да, эндоскелет и экзоскелет в зависимости от того, как надеть правильно каску. Э, лайфхак по очистке оптических волокон от гидрофона. Оба. А, генеральный директор Москабель Павел Моряков выступил с приветственным словом на заседании. Так, что у нас здесь еще интересного? Российская дочка Google банкрот, сообщает локал-хост, значит, группа. Что то еще? Муфты гнездятся, значит, оптические муфты, значит, энергетика. Павел Сникерс, мы предлагаем экономически стимулировать майнеров переезжать из энерго районов с рисками дефицита мощности. Пожалуйста, да, куда-нибудь в Иркутской ездите и, значит, там используйте. Вот здесь уже и новые сообщения какие-то появились. Вот как раз выступление Дмитрия Зорина. Некоторый контент появляется здесь быстрее, чем на других площадках. Именно в русский области переменка вы можете впервые узнать. Вот, например, кабельный завод Светлит принял участие в бизнес-миссии в Турции в составе делегации алюминиевой ассоциации. Тоже фотографии можно смотреть. Эти же фотографии есть, например, там в телеграм-канале кабельного завода «Цветлит». Ну, классно, кабельщики продолжают путешествовать, искать варианты. А вот тот самый пост нашего амбассадора Татьяны Миллер, да, которая выложила такую фотографию, да, кажется, что такое прям страшное, что-то немножко такое вот черное, негативное. Давайте почитаем. Значит, у меня для всех новость. Я не буду больше проводить мастер-классы по кабельной продукции. Да-да, вот так вот. Вот, вот так вот. Это означает, что я не буду больше делать закрытые мероприятия, где электромонтажники сравнивают качество кабеля разных производителей. Благодаря моим мастер-классам в Санкт-Петербурге и в Москве сильно поменялся потребительский вектор, объединил электромонтажников, и благодаря ему обо мне узнали еще больше людей в отрасли. Они теперь легенда и история. Я очень благодарен всем, кто был на нем, следил за происходящим через экраны телефонов, а главное помогал их сделать. Я так решила, и это мое решение. Это не конец, а только начало. Будет, уже начала делать, нечто более интересное и полезное не только электромонтажникам, а также проектировщикам и дилерам кабельной продукции. Скоро все узнаете. Вот таким релизом выступил у нас Татьяна миллер Давайте отсыпем лайков в нашей соцсети «Русский был Переменка». Вот из интересного, да. и группа модернизирует завод «Контактор» в Ульяновске. Ранее компания приобрела активы «Легран» в России, получила три производственные площадки, более 20 представительств компаний по всей стране. И там, вот насколько у меня есть информация, большое количество стоков «Легранда», да, оно тоже будет продаваться. Поэтому кто хотел именно розеточки, там что-то еще «Легран» купить, будет возможность купить их в «Еке» до того момента, видимо, пока они будут продолжать их выпускать. То есть вот такие новости в соцсетях. На этой неделе нас продолжали догонять подарки от наших партнеров. И вот Александр Гусев делится на своей страничке кусочком торта. Смотрите. И что пишет. Прекрасная связка. Арманияк 1977 года. И именной торт-подарок от самого маржинального и высокотехнологичного завода в России. Завода «Спецкабель». Вот так вот такой великолепный торт получили мы к 24-летию завода от кабельного завода «Спецкабель». Красота неимоверная, ребят. Ну Просто посмотрите на Эту фотографию этого классного торта. Значит, Цветлит поделился фотографией со стенда на международном форуме выставки 100 плюс техно а Обратите внимание, здесь бы я тоже как бы заострил, у Цветлита новый дизайн. Не каждый это заметил, но дизайн и логотипы, цвета и вот эти паттерны изменились. И завод тоже изменился. Мы могли это видеть и в нашем журнале Insider. Вот, а теперь холдинг кабельный альянс. Смотрите, ура, новый конкурс. Приближается наш профессиональный праздник, День кабельщика, поэтому мы вводим традиционный конкурс, в котором хотим разыграть корпоративные подарки. Мы предлагаем вам сфотографировать кабельные барабаны и катушки, которые вы найдете на улицах, площадях, кафе и других неожиданных местах. Принять участие в конкурсе можно на страничке ВКонтакте. Пишут «Холдинг кабельный альянс» у себя а, на странице в соцсети «Переменка». Ну вот а, такой а, запомнилась неделя а, в русской сеть «Переменка». И, например, здесь выложили еще видео, ну вот, например, да, какие-то видео «Типичный электрик». А ведь эту пародию Конора мастер наверняка выговор получит за внеочередную сдачу экзаменов от ТО. Да? То есть вот какие-то мимасики у нас тоже в сети появляются. И видео с открытия завода... Троицкого завода телекоммуникационного оборудования поделился у нас Александр Ермаков тоже на своей страничке. Я, ну, с его, собственно, без его разрешения, потому что, ну, а что, в соцсети опубликовано, что в соцсети попало, то уже не соберешь. Давайте посмотрим в полноэкранном формате. Я специально скачал и приготовил к нам в эфире. Видео открытия завода ITK. Троицкий завод, телекоммуникационного оборудования. Ван кабель производят в Троицке. Новый завод, построенный буквально. Внимание на экран.
4: У нас торжественное открытие нашего нового производственного комплекса «Е-Групп», e где мы планируем производить телекоммуникационное оборудование. Наше производство создано при поддержке правительства Москвы и московского инновационного кластера. На текущий момент мы готовы предложить рынку российскую телекоммуникационную пару, а в дальнейшем будем предлагать и другую продукцию для того, чтобы импортозаместить полное комплексные предложения для it инфраструктуры
1: 28 сентября. Официальное открытие завода Троицкий, завод регуляционного оборудования. Всего уже 4 месяца мы запустили завод с нуля и до а, полного готового цикла продукции. Спасибо вам команде, и групп, и команде ТЗТО.
0: За 10 лет существования торговой марки теперь это сотни реализованных проектов по всей России, по сотни тысяч метров проложенного кабеля в объектах СКС, ЛВС, ПУД на территории России от Калининграда и Владивостока. Открытие собственного завода позволит решить проблемы импортозамещения, которые остро стоят у заказчиков на сегодняшний момент. Ну вот, а говорят, у нас заводов новых не открывают. Вот, пожалуйста, завод телекоммуникационного оборудования, ITK, троицкий завод телекоммуникационного оборудования, кабель под маркой Generica, Generica, не знаю, говорят, решит проблему импортозамещения. Ну, отчасти, конечно, решает, в первую очередь, проблему импортозамещения самой компании, группы компаний IEC, что логично, да, с этим как бы не поспоришь, оно так в действительности и есть. Так, еще из соцсетей, значит, информация, которую хотел бы показать, да, о которой, о которой хотел, бы, хотел бы рассказать. Это некий холивар, который случился у нас на этой неделе в чате Ассоциации Электрокабель. Я сегодня уже не раз ее упоминал, обращался, да, что только по сути АЭК и способна решить, ну, вот хоть как-то на какой-то диалог выйти по решению конкретной проблемы кабельщиков, да, с вот с субсидиями ставки на приобретение высокотехнологичного кабельного оборудования которое в России не производится, вот. А тут вайк чат, значит, была вот такая вот новость и она прям активно обсужда обсуждается. Значит, давайте посмотрим тоже сейчас выведу, выведу на экран, так, буквально секунду в телеграм канале ассоциации в чате телеграм канале канала ассоциации Электрокабель Значит, была новость. У нас на портале она тоже есть. Значит, новости компании. НПП Интех продолжает реализовывать программы модернизации и развития производства. Ну, вроде ничего да, такого. В рамках программы на заводе создан отдел индустриального развития. Деятельность специалистов подразделения лежит современной концепцией индустриального инжиниринга, содержание которой является решением инженерных задач. Ну, в общем, все, собственно, как обычно. Здесь есть такая вот анализ процессов создания продукции, позволяет оценить структуру производства, эффективность внутризаводской логистики, управление складскими запасами, эффективность и так далее. Ну, то есть, вот все, что мы знаем, собственно, о системе организации бережливого производства на любом предприятии, об этом говорим. И здесь вот Александр Азанов, да, у нас вмешивается, пишет. Можно уточнить, это продвижение или гумление? А что не так? Читаем перепалку из чата АЭК. Я уверен, что не я один знаю, как на бумаге указываются супер-пупер требования. Соответствие по факту под большим вопросом пишет Александр Азанов. А, Пауль отвечает. «Новость про бережливое производство. Как-то ненавязчиво много новостей именно про эту компанию», замечает Александр Азанов. «Ну, новостей много выпускают. А что, опять москабель надо?» а, Вмешивается Наталья Сахарова. «Количество размещаемых новостей зависит от активности пресс-службы самой компании. Кто сколько генерит, тот и размещается». «Конечно!» Мы же ждем новинки от МКМ, чтобы у себя внедрять самое лучшее, отвечает Александр Азанов. У МКМ даже свой канал хватило, и подписчиков там немало. Так у МКМ отдельный канал, там каждый день новое, пишет Пауль. Павел, напиши вечером, сколько новых подписчиков? Окей, значит, позволю себе ответить. Вижу нового подписчика канала, и это Александр Азанов. Спасибо. И всем рекомендую последовать примеру коллеги и подписаться на новости Москабель по ссылке ТМ Москабель Мед. Да, прикольный канал. Сам лично подписан, подтверждает Пауль. да? Ну, мы, видимо, угадываем за этим Паула Морякова. А, может, фривольный? Прикольный однозначно. Ну что ж, друзья, прикольный канал, группа компании Москабельмет. Открываем, подписываемся. Группа компании Москабельмет, партнер нашей сегодняшней трансляции и вот так вот э, ненавязчиво прорекламировал и продвигает свой канал, продукцию и решение группы компаний в чате э, телеграм-канала Ассоциации Электрокабель. К вопросов нет. а Вопросы, где новости про Камкабель и почему Камкабель не входит в Ассоциацию электрокабель. Я вот бы пристыдил. Александр Азанов: ну стыдно, стыдно. Такой завод не входит в ассоциацию. Стыдно должно быть. Вот стыдно. По всем параметрам. Даже вот я сам иногда смотрю, ну там у камкабеля есть тоже кадровый резерв, какие-то акции там они проводят. Ну, чего-то вот прям такого вот стоящего нет. Так что призываю, значит, завод «Камский кабель» вступить в ассоциацию «Электрокабель». В чате прикольно. И подпишитесь на группу компании мед И вот посоветую своим коллегам завести страничку в соцсети «Русский был сеть переменка». Это бесплатно. Каждый может завести там страничку, вести, публиковать и на личных сообщениях, и как угодно действовать. Вот так пристыдим, значит, члена АЭК, не члена АЭК, завод камский кабель вот который в чате и похвалим опять интех за активность до да, группу компаний интех КМ холдинг и группу компаний Мос кабель мед за их активность значит что у нас еще сегодня я вижу в чат трансляции оперативной новости поступаю значит как раз у нас сейчас буквально секунду александр черкасов сообщает конкорд значит Конкорд заключил контракт на и начал отгрузки в сеть магазинов обе. Пожалуйста, друзья, сеть магазинов Фоби, «Конкорд» возвращается. Мне кажется, он там всю жизнь был. «Конкорд», «Дюви», еще там десяток, десятки брендов. Но если как бы «Конкорд» возвращается, это круто, это хорошо. Пусть возвращается на полки. Чем больше «Конкорда», тем больше выбор у монтажников. А мы знаем, что монтажники любят кабель «Конкорд». Спасибо за то, что делитесь оперативными новостями. Я думаю, какая то заметку мы тоже сделаем на ruskable.ru по итогам прямого эфира. Ну и на этом будем нашу инспекцию заканчивать. Может быть, какие-то моменты упустил. Перейдем к, под... Перейдем к розыгрышу подарка. И я сам лично, вот сразу после эфира, поеду отправлять подарки. А то поднакопилось. Меня даже на форуме за это пристыдили. Розыгрыш подарков на форуме портала ruskable.ru Итак, в наш праздничный эфир обещали разыграть подписку Ruscable Plus, поэтому давайте сейчас определим, посмотрим, что у нас по активности на форуме и подарим кому-то подписку на форуме портала ruscable.ru. И вот, кстати, вот как раз Александр Черкасов выкладывает у себя на страничке в переменке, давайте посмотрим. Вот, завод Concord заключил контракт с компанией Оби и начал отгрузки в сеть магазинов данной компании. Замечательно, вот хорошие новости, прямо оперативно поступающие в Ruscable сеть переменка. Так, давайте вернемся к нашему форуму. Как вы знаете, каждую неделю мы проводим розыгрыш. На прошлой неделе подарком будет подписка «Русский плюс в честь 24-летия портала. Теперь давайте перейдем в нашу ленту сообщений, посмотрим и определим победителя. Так, заходим на портал, главная страничка портала, переходим в раздел «Форум». И здесь есть лента сообщений. Лента сообщений доступна абсолютно всем. Каждый может ей пользоваться, проверять, смотреть, удобно следить за сообщениями. Значит, с прошлой пятницы по текущий четверг, по 19 число, 999 сообщений и э, щелкаем только зарегистрированные пользователи. Если выигрывает кто-то из нас, да, потому что я тоже на форуме общаюсь, отвечаю на сообщения, пишу какие-то свои мысли, да, вот, например, про ЕК или ГРАН э, я писал, э, то давайте, собственно, смотреть. Значит, э, первые, ну, первое сообщение от жителя, кстати, давно что-то не видел на форуме, житель, значит, э, с позитивом в будущее, ветка 19 октября 2023 года, это первое сообщение, и давайте посмотрим последний номер э, сообщений на этой неделе. Так, так, наверное, будем долго мотать. Давайте чуть-чуть ускорим процесс. Бегунок вниз. Значит, номер один. А последнее сообщение на этой неделе. Слушайте, много сообщений. 179 от э, Катафея. Тебя что, втянуло? Спрашивает про наставничество. 179 э, Котофей. От 1 до 179. Ну что ж, откроем еще одну вкладку в нашем э, браузере. И перейдем в раздел а, «Сервисы». Здесь у нас среди прочих сервисов есть генератор случайных чисел. Выберем от 1 до 179. И а, нажмем «Сгенерировать». А, победитель номер 49 а, получит а, подписку «Рускейбл плюс». Номер 49. Так, листаем, 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 листаем. И кто же, кто же станет победителем на этой неделе? Неужели опять бюрократ? Так, номер... 49, приз получает Купрум 12, так, сейчас, 49, да, Купрум 12.01 в обсуждении статьи «Логистический кризис. Кабельный бизнес». Я понимаю, я не понимаю другого, почему уход зарубежных транспортных компаний влияет на это? У нас нет своих, если речь идет о международных поставках, то логично, а так у заводов разве нет своего транспорта, который раз и доставляет по стране, спрашивает пользователь Купрум. И здесь как бы целый холивар. У нас там вышла статья в подписке Рускейбл+. Кто еще не подписан, то участвуйте в конкурсах, выигрывайте, либо приобретите подписку. Это легко, это несложно сделать. Где как раз обсуждаются сложности с логистикой. И за вот этот комментарий пользователь Купрум... Kuprum... А давайте, где хоть я не вижу опять это сообщение. Пользователь Купрум 1201, стаж 211 дней из Тулы. Дмитрий, значит компания не указана, но имеет уже награду у нас на форуме. Значит, получает награду э, подписку Ruskable плюс сразу после эфира подключу. А всем остальным, кто пользуется форумом портала ру. Опять будьте активны и сможете выиграть подарки. Ну и теперь делаем успокаивающий глоточек. Да. Опять напоминаем, что у нас сегодня в эфире был china-cable.ru, Антон Герасимов, да, который делился своей мудростью. И теперь на кабеле FM у нас есть специальная рубрика, как бы китайская такая чайная пауза вместе с china-cable.ru. Давайте еще раз посмотрим, внимание на экран. Любимое слово китайских директоров
1: минтье, что означает завтра. Когда вы спрашиваете, когда будет готово мое оборудование, чаще всего вы слышите минтье, что означает завтра. Сказал завтра значит завтра, и не нужно каждый день переспрашивать.
0: Китайская народная мудрость отчаяннокабель.ру Итак, объявляю, соответственно, подарок следующей недели. И это как раз подарок от чайнокабель.ру. Смотрите, вот такая великолепная, красивая пакет с какими-то золотыми иероглифами. Я не знаю, видно вам тут или нет. QR-коды золотые. И внутри, значит, у нас... Сам подарок от chainacable.ru. Подарок у ребята очень-очень солидный. Смотрите, это а, вот такая вот огромная, не распакованная. Ну, не буду распаковывать, какая-то большая чашка. Black Tea China. А, у китайского, китайского чая очень много здесь в этой упаковке. Я так понимаю, здесь сзади какой-то рецепт. Там все а, описывать. смотреть. в общем, 200... 5 по 40 написано, 5 по 40. Ну, видимо, тут 5 чего-то по 40 грамм. Не уверен, потому что не распаковываю, как есть вот такой вот замечательный чай, от ChinaCable.ru и а, чайной паузы получит кто-то из а, форума портала RusCable.ru. Пишите ваши комментарии, случайные комментарии с, первого, а, с текущей пятницы по а, четверг. А, кто-то станет обладателем вот такого замечательного а, коллекции чая от а, ChinaCable.ru. А на этом у меня все. Я, Сергей Кузьминов, сегодня был в черной футболке. Обсуждали логистику, обсуждали деньги, обсуждали покупать или ждать. Давайте выводы. Покупать. Если деньги есть, покупать. Если денег нет, деньги изыскивать, покупать. А, покупать желательно в России конкуренцию рубить надо. Давайте что-то думать, чтобы все-таки э, субсидировать э, какие-то вопросы, связанные с покупкой кабельного оборудования и технологий. То есть, если нет технологий, то и некуда развиваться. Технологии нужно импортировать, потому что свои сейчас создать нереально, но, конечно, нужно думать в отношении развития собственного кабельного оборудования. Все новости э, постарался рассказать. Если что-то упустил, пишите в комментарии под этим видео. Пишите э, к нам на русский Боуру, общайтесь в соцсети Переменка. Мы все смотрим, за всем наблюдаем. А выводы у нас на канале мы не делаем. Вы, может быть, можете сделать эти выводы сами, либо принять участие в наших регулярных опросах. Читайте Инсайдер, слушайте нас на кабеле ФМ и, знаете, делайте иногда чайную паузу, выдыхайте и наслаждайтесь жизнью. Увидимся на следующей неделе. Всем удачи, пока.